0: L'excellence, en 2023, ça payera toujours. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Faites-le avec sincérité, avec conviction, avec professionnalisme. C'est faire les efforts quand il faut faire les efforts et pas quand tu as décidé de les faire. C'est là, en tant que jeune entrepreneur, que tu peux identifier un business
1: qui marche déjà bien, mais tu vas surperformer aux autres parce que tu vas apporter ce petit plus. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Emmanuel. Bonjour Alec. Comment tu vas bah
0: Écoute, fort bien. Je suis super content d'être ici avec toi à Dubaï. Donc c'est vraiment une, un plaisir d'être en face de toi, de te voir. J'adore regarder les gens travailler. Okay. J'adore les gens qui font et toi tu fais, et donc j'aime te voir dans ton environnement comme ça en train de travailler. Bon après c'est moi de l'autre côté, donc c'est peut-être un petit peu plus stressant, mais c'est quand même très sympa.
1: Excellent, excellent. Bah, c'est vrai que tu vois, ça me fait penser, tu me dis travailler, mais j'ai pas le sentiment de travailler, vraiment, je prends mon pied euh, avec, avec le podcast, et merci à toi d'être ici. Je sais que tu as beaucoup de sollicitations, d'interviews, tu as beaucoup de, de choses en plus. Ouais. De plus en plus, beaucoup de choses à raconter, tu as un parcours juste extraordinaire. Euh, tu es aussi de plus en plus présent et visible sur les réseaux sociaux également. Tu as su fédérer une communauté autour de valeurs que l'on partage. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir ici sur le podcast. Je te remercie. C'est vraiment un plaisir. Euh, Aujourd'hui dans cet épisode, on va vraiment parler de, de, de pas mal de sujets, notamment des sujets inspirationnels. Je pense que ça va en motiver plus d'un, éveiller les esprits sur bon nombre, bon nombre de choses. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai pas mal de questions à te poser. Est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 50 ans, je viens de, de Bruxelles en, en Belgique.
0: Euh, je suis entrepreneur depuis que j'ai 21 ans, dans différents, dans différents domaines. Euh, voilà, j'ai une grosse passion pour l'automobile qui m'a porté. À partager cette passion sur, sur les réseaux avec bon, de, de, de plus en plus de succès et effectivement une, une, une communauté très, très engagée et très bienveillante, etc. Donc c'est vraiment un beau, un beau partage et des belles aventures. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai décidé de commencer à partager un petit peu plus aussi l'aspect entrepreneuriat, motivationnel, etc. Parce que je pense que c'est un, un, un rôle qu'à un certain âge, on peut commencer à à, à entamer, si tu veux, mais tout en restant quand même euh, modeste et humble, etc. Enfin, je n'ai pas trouvé cet euh, miracle et je ne prétends pas avoir euh, inventé l'économie ou quoi que ce soit, mais je pense que maintenant, je peux commencer à partager un petit peu de ces, de ces aspects-là, consacrer quelques heures qui peuvent aider aussi euh, des, des gens. Et mmh. j'ai déjà des retours positifs en ce sens-là, donc euh, voilà, c'est euh, encourageant.
1: Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que justement, ouais, euh, on, on, on voit, on voit ce, ce, cette volonté de, de motiver, de partager et autres. Mais ce que j'aime beaucoup aussi avec toi, on en parlait encore en off hier, c'est qu'il n'y a pas juste euh, la phase visible de l'iceberg avec le succès la réussite, mais tu expliques aussi et tu dis aussi aux jeunes, aux gens, euh, bah qu'il y a eu du travail et ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ah oui, c'est certain. En fait, tu sais... – Chaque période,
0: il faut bien se rendre compte que les Romains, les Romains il y a 2000 ans, dans les grands philosophes romains, ils écrivaient déjà, tu trouves déjà des textes, bon moi j'ai fait euh, latin grec et puis euh, j'ai changé ça en, en latin math il y a déjà des textes où tu vois des grands philosophes romains de l'époque qui disaient, les, les jeunes c'est plus ce que c'était, mmh. nous de notre temps on ceci, donc il y a 2000 ans c'était déjà le même cirque. Ouais, ouais. Et à chaque génération c'est nous on a connu la guerre, nous on a connu ceci, nous on a connu cela. <rire> donc c'est bien de toujours entre guillemets euh, euh, casser et... et mais au final, chaque époque a ses avantages, ouais. ses inconvénients, ses opportunités, ses, ses, ses menaces, etc., à chaque époque. Les jeunes de maintenant, ils ont une chance exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont un outil, un téléphone là, qui est sur, sur la table, et avec ça, tu contrôles ta vie, tu contrôles le monde, tu, tu prends... Moi, j'ai connu, je veux dire à 12 ans, on disait au revoir à son meilleur ami... On le revoyait deux mois plus tard, quoi. Enfin, je veux dire, euh, pendant les grandes vacances, hein, je veux dire, c est, c est, euh, il fallait demander aux parents pour passer un coup de fil parce qu'il y avait un téléphone dans la maison. Et, ouais. <rire> tu vois, il n'y avait plus de ah. messagerie, il n'y avait rien du tout. On s'écrivait ouais. une carte postale, bonjour de la mère, elle mettait huit jours pour arriver. C'est ça. C'est <rire> un autre monde. Ouais. Maintenant, tu es en proximité. Toi, tu vis à Dubaï, moi, je vis à Bruxelles, on s'écrit un, un message n'importe quand. Enfin, je veux dire, ouais. ça, c'est exceptionnel. Par contre, ça a des inconvénients. C'est le monde de l'instant. Mm. C'est le monde euh, aussi où on peut. Euh, montrer n'importe quoi.
1: Ouais, – ouais. Et ça éduqué aussi une sorte de volonté de gratification instantanée, court tout, terme, tout le temps. – Tout à fait.
0: Ouais,
1: ouais. Et il y a ce côté,
0: il euh, y a quelque chose que je montre, mmh. tu vois Je veux dire, je fais une photo de toi, là, comme ça, on, les, les, les gens en face de moi, ils seront pas ce qu'il y a à gauche, ils seront pas ce qu'il y a à droite, et ici, ouais. tu as la même chose, surtout qu'on est à Dubaï, qui est un pays bien connu pour ce genre de, de, de choses,
1: mmh.
0: et donc ici, ce que je veux toujours faire, c'est, avec les jeunes, leur dire, voilà, vous avez un outil qui est fantastique, servez-vous-en pour prendre des super contacts, pour, pour, pour évoluer, pour ceci, etc. Mais que ça ne soit pas un outil qui vous bloque non plus. C'est pas un outil... Je vois de plus en plus de jeunes, par exemple, qui sont bloqués par ça parce qu'ils disent « Oui, mais lui, à 23 ans, il a déjà une Lambo. » Et lui, à 32 ans, il a déjà ceci. T'en sais rien, quoi. Au final, t'en sais rien. Tu vois juste que les choses qu'on te montre. Tu ne sais pas si c'est la vérité, etc. Serre-toi de ça pour t'inspirer, si c'est ton rêve, pour apprendre... Beaucoup de gens disent « TikTok c'est débile », moi par exemple je regarde des trucs sur TikTok, je vois plein de trucs euh, historiques, politiques, des trucs super intéressants, moi j'apprends des trucs sur TikTok toutes les semaines après, il y a des mmh. trucs vrais, des trucs faux, etc. Tu vois donc c'est un outil vraiment qui est très puissant, mais qui peut aussi un petit peu casser et diminuer les gens, parce qu'on a, ben, voilà, a tous besoin de se comparer sur quelque chose. Moi j'ai encore eu cette chance, ben, que j'estime est une chance, de pouvoir avancer à une époque où ben, euh, j'ai 50 ans, il y a 30 ans il n'y avait pas internet quoi, ouais, ouais, ouais. pas un peu, pas un tout petit peu ça n'existait pas ça n'existait pas ouais d'accord et, et donc euh... dans ce moment-là mais je veux dire tu avances tout seul et tu te poses pas de questions ouais, ouais. tu regardes quelques exemples que tu connais mais je veux dire tu sais pas que l'autre il a 23 ans il a vendu sa boîte à 1 milliard de dollars machin et que du coup ça traîne dans ton canapé et tu dis oui, mais moi j'attends l'idée à 1 milliard de dollars tu vois ce que je veux dire
1: ouais complètement et justement ça me fait rebondir <coughs> sur 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 une question c'est tu dis j'ai démarré à 21 ans et tu dis aussi, et tu as raison, aujourd'hui les barrières à l'entrée sont complètement différentes à l'égard de l'entrepreneuriat. Euh, tu, tu tapes sur internet, tu as des conseils bons ou moins bons, peu importe, tout à fait. en tout cas tu as de la motivation, tu as de, de quoi faire pour avancer. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie d'entreprendre, de, de, de te lancer Qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi pour qu'à 21 ans, euh, tu oses te lancer Parce qu'encore une fois, à cette époque, il y a 30 ans, euh, ce n'était pas aussi euh, simple, ce n'était pas aussi évident que de te lancer dans l'entrepreneuriat et sortir du cadre préconçu Alors écoute, moi c'est clairement le modèle familial. Okay.
0: Donc moi j'ai des parents qui ont été tous les deux euh, indépendants, entrepreneurs. <coughs> j'ai des parents, euh, donc mon père est né en, 32, donc, euh, je veux dire, en 1932, donc il était encore à la guerre des marres, ma mère est née en 1940, bon, heureusement ils sont tous les deux euh, toujours en vie, je touche, euh, je touche du bois. Et euh, ils ont toujours été indépendants, toujours. Donc moi, j'ai toujours vu mes parents bosser. Alors tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. Je veux dire, tes parents fument, donc tu vas fumer, ou tes parents fument et tu ne vas jamais fumer. Donc mmh. je veux dire, ça, ça dépend de chacun. C'est ce qu'on ouais. a en soi. Moi, j'ai toujours vécu ça. Moi, j'avais euh, 6 ans, j'avais 8 ans, j'avais fini mes, mes, mes devoirs et j'étais assis sur l'escalier, je regardais mes parents qui travaillaient. quoi. Et, et, et à 22h, il était temps d'aller dormir, donc j'allais dormir et mes parents restaient bosser jusqu'à <coughs> minuit ou une heure du matin ou quelque chose comme ça. Mes parents étaient vraiment des gros bosseurs moins ma mère, mais par exemple, mon père, mon père est quelqu'un qui a eu faim. Mmh. Dans les gens qui vont nous écouter, il y a beaucoup de gens qui peuvent se plaindre qu'ils n'ont pas assez, qu'est-ceci et tout. Avoir faim, c'est encore une autre étape. Moi, je n'ai jamais eu faim et je n'aurai jamais faim. Parce que même si demain, mes affaires vont plus bien, etc. etc. enfin, je veux dire, avec, euh, avec ce que j'ai, enfin, je mangerai jusqu'à la fin de mes jours. Mon père ne savait pas comment manger le lendemain. Et certains jours, il ne mangeait pas le lendemain. Avoir faim, c'est quelque chose de différent. Donc, mon père, par exemple, a toujours avancé d'une manière où euh, il devait avancer il était entrepreneur, mais il restait toujours prudent. Hmm. Tu vois, mon père, ce n'est pas quelqu'un qui fait un coup de poker sur la table, etc. Parce que quand tu as eu faim, tu ne veux plus jamais avoir faim. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Mon père m'a dit, je n'aurai plus jamais faim. Parce que j'ai travaillé pour, et je ne vais jamais risquer tout ce que j'ai. Donc tu peux dire à mon père, ouais, vous allez avoir un rendement de 50%, prête-moi ceci, etc. Lui, euh, il préfère 2%, mais il préfère euh, être sûr qu'il n'aura plus faim. Donc c'est des trucs qui te marquent en tant qu'enfant. Ouais. – Surtout à une époque où tu n'as pas tous les réseaux pour commencer, si tu veux, à être euh, influencé. Ouais, mais l'autre, il a ceci et l'autre, il gagne 15 000 avec vois. des cryptos, des machins. Oui, tout ce, tout ce que tu veux. Moi, ça a été mon modèle.
1: Mm.
0: Puis mes parents avaient leur entreprise, puis ils ont arrêté leur entreprise, ils l'ont pas vendu. Ils l'ont vraiment laissé euh, diminuer, etc. Ils ont commencé un petit peu à vivre et puis ils sont venus me retrouver à un moment donné en me, en me disant... Pardon, je bouge <rire> Puis mes parents, ils sont revenus à un moment donné euh, me trouver en disant euh, voilà, on voudrait bien on remet encore une petite couche là. On voudrait bien s'y remettre. On s'est reposé quelques années. Donc maintenant, tu as 21 ans. Si tu veux bien terminer tes études en cours du soir, etc. Enfin, nous, on Moi, bon, Je vous fais un résumé. Hein, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je veux dire. Et, et, et puis, j'ai repris leur société qui était à zéro. Zéro, hein. On n'avait euh, plus de matériel, on n'avait plus de clients. On était en on était direct marketing. OK. Et on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble pendant 10 ans. Donc ça a été une très très belle expérience où j'ai travaillé avec mes
1: parents. C'était en quelle année ça
0: euh, Ça c'était euh, de, euh, je vais te dire, de 90... Euh, 90... 3 jusqu'à... Euh, ou 93 jusqu'à 2004.
1: Okay, donc c'est vraiment aussi le, 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 les débuts du direct marketing en Europe. Quoi. Non, pas du tout. Mes hein? parents ont inventé
0: le direct marketing en Europe dans les années 50. En fait, okay. l'ont importé des États-Unis. Okay. Okay. En tout cas en Belgique. Sur le marché okay. belge, ça c'était clair et net. Mes parents, si tu regardes tous les annuaires des, des années 60, etc., il y avait une agence de direct marketing en Belgique, c'était mes parents.
1: Okay.
0: Et, euh, euh, c'est vraiment les Américains qui ont inventé tous ces trucs-là. Et donc, euh, moi, si tu veux, c'était le moment, en 1993, où on commençait à passer à la partie informatique du direct marketing. Okay. Et là, c'est vrai que ça, c'était vraiment la nouveauté, tu vois, mmh, un petit peu en Europe. Voilà, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient encore très manuelles, très pas automatisées. Et moi, ouais. j'ai été un des tout premiers à croire vraiment dans le fait que l'outil informatique qui devenait de plus en plus précis allait pouvoir perm permettre une segmentation de plus en plus vraiment minutieuse des bases de données. Okay. Et que c'était fini d'écrire à toute ta base de données le même message. Mmh. Et qu'à un moment donné, il faut savoir à écrire, ben, un, personnaliser les documents. Complètement. Donc je veux dire, c'est euh, cher monsieur Henri, cher madame Machin, etc. Et deux, qu'il va, va falloir pouvoir incorporer vraiment... Certaines variables, ouais. Certaines variables, etc. Et ça, c'était
1: vraiment, vraiment fort le début de ça. C'est incroyable, dis-toi, je fais une petite parenthèse, <rire> c'est avant ma naissance... Et. Euh... Bon, là, je prends
0: un coup de vieux. Je crois que je vais, euh, je vais arrêter le podcast ici. J'allais me reposer au bord de la plage. Là.
1: Alors que. Et, et, non, mais c'est fou parce que c'est avant ma naissance. Mais pourtant, euh, moi, lorsqu'en 2018-2019, je disais ça à certains infopreneurs ou certains entrepreneurs qui sont aussi d'une certaine façon en ligne, qui ont des bases de données, qui ont des bases de prospects, etc. Je leur disais l'hypersegmentation, c'est essentiel. Mets des tags dans ta base de données pour pouvoir justement créer des séquences personnalisées, etc. C'est là. Waouh, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est incroyable. Il faut que je le mette en Place. Moi, je faisais ça en 94. Et tu faisais ça en 94. C'est en 94, en 94. En pour 94. Euh, les nous... pour, euh, pour les Français qui nous <rire> suivent. Salut à vous tous, qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. En 1994,
0: quand j'ai commencé à investir ouais. à ce moment-là dans l'outil informatique parce que c'est quelque chose dans lequel je pensais, mmh. tout l'outil informatique que j'ai acheté au fur et à mesure des premiers efforts, hein, je ne faisais pas le vingtième de la puissance de ton, de ton ah téléphone oui, qui était là. Hein. Sûr, donc, programmer sûr. des bases de données avec des machins comme ça, qui travaillaient en 8 MHz. Ah, pour là. trois semaines. C'était chaud, quoi. Donc, ouais. j'ai travaillé nuit et jour pour arriver à ça. Et donc, nous, on s'est fait une spécialité sur le fait que, non seulement on était dans la segmentation des bases de données, mais en plus, on était dans la segmentation du travail. Mm. Si tu as une base de données de 100 000 personnes, et que là-dedans, tu as 10 000 clients gold. Tu peux Peut-être pour les clients gold leur donner un meilleur papier, meilleure enveloppe, un document différent, oui, mais donc ça veut dire que dans la logistique qui suit, il faut être capable de gérer et le fait qu'à partir du moment où toi tu es gold et moi je suis silver, mais bah tu dois vraiment recevoir ton papier gold et moi je dois vraiment recevoir mon papier silver. Si à ce moment-là c'est pour se gourer à la dernière minute, alors c'est la catastrophe mmh. parce qu'il n'y a rien de pire, on l'a tous déjà reçu que de recevoir un mailing. Bon, maintenant il n'y avait pas d'email à l'époque donc c'était vraiment que du papier. Quand tu reçois un mailing où tu n'as pas ta bonne variable au bon endroit, ouais. Ça, c'est le, le pire ah, du tout, tu ah, vois. Ah, ah, et, donc, et ça, les erreurs, elles arrivent très, très vite. Et bon, moi, j'avais fait une spécialité, donc, un, dans cette hyper-segmentation, tant au niveau informatique que logistique, avec un taux de succès de 99,99%. 99%. Enfin, on ne faisait pas d'erreur. On travaillait jour et nuit. On vérifiait tout. On avait des procès dans tout. Donc, c'était vraiment notre sécurité. On était nettement plus cher que les autres pour quelque chose que les autres, quand ils ont commencé à le faire, le faisaient moins bien avec des erreurs, et nous on faisait pas d'erreurs. Hum. Donc petit à petit, j'ai fait vraiment une première société là-dedans, une deuxième en version industrielle, et là c'était vraiment, bon, des très belles progression. on avait les plus beaux clients en, -en, en Belgique, dans tous les domaines corporels, de la télécommunication, de l'automobile, de la finance, de la pharmacie, etc. bancaire et tout, et, euh, et donc ça, j'ai revendu cette entreprise en 2009 pour démarrer mon business actuel, où je suis dans le, dans le retail de luxe, et où euh, voilà,
1: c'est une autre carrière et une, euh, une autre passion. Ouais, on, va, on va venir justement sur euh, ce parcours, cette réussite et ce qui fait aussi euh, cette réussite, mais il y a un point euh, que j'identifie chez toi, c'est la précision. C'est la précision et la, la finesse, la justesse, le fait que euh, tout est clean, tout est carré. On en parlait encore tout à l'heure et, euh, et, et, et ça se retranscrit sur plein de choses. Hein, quand on te voit sur les réseaux, quand on voit ton garage, euh, tu aimes beaucoup aussi euh, les voitures de luxe. C'est la précision, c'est la finesse, c'est le, le perfectionnisme, ouais. l'horlogerie également. Et c'est pas, euh...
0: <rire> c'est pas une bénédiction. Hein. Il faut savoir que parfois ça complique sérieusement ta vie privée de ouais. dire que ça soit, euh, je sais pas. Moi... Pour mes projets en, en architecture, en ceci, etc. Je veux dire, c'est un problème d'être comme ça.
1: Ouais. Bah justement, parlons-en.
0: ça, il faut Et se rendre compte de ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent euh, euh, c'est bien d'être perfectionniste. Et être perfectionniste, c'est bien. Ça permet de réussir des, certaines choses. Pour certaines autres choses, c'est une plaie. Hmm.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les, 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 les bienfaits par des éléments concrets, mais aussi, dans une certaine mesure, la plaie Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop identifier des fois si c'est un, un, une qualité ou un vilain défaut finalement. Ça va dépendre de ton métier. Ouais.
0: Ça va dépendre de ton métier. Donc, je veux dire, tu es chirurgien, tu es, euh, tu opères un cerveau, tu opères ouais. un ceci, etc. Je crois qu'il ne faut pas faire de dessin à tout le monde. On n'est pas au centimètre près, on n'est pas au millimètre près, on est euh, au cheveux près. Quoi. Bon. Tu es... Euh, pilote, ingénieur, enfin des, plein de métiers où tu n'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Et dans ce cas-là, plus tu es perfectionniste, plus tu te vérifies parce que l'erreur, elle arrive tout seul, c'est très bien. Moi, j'étais dans un, dans un domaine où, à un moment donné, quand je programmais des grosses bases de données, si... Euh, bon, c'était quand même... Euh, à à l'époque, enfin, je veux dire, mais, mon entreprise, j'ai connu des phases de croissance où, à un moment donné, tu mets tout ce que tu as pour investir dans une machine supplémentaire et tout, là, c'est le moment où tu ne peux pas te gourer. Donc, moi, mm -hmm. je sais ce que c'est que de programmer, par exemple, 30 heures d'affilée sans dormir 30 heures 30 hein? Et au bout de 30 heures, sur des centaines de paramètres non écrits qui seront tous dans ta tête, où tu es prêt à ce que ton document sorte, tu appuies sur Enter, tes machines vont démarrer, si tu réussis ton job, tu gagnes 50 000 euros, si tu perds ton job, tu perds 600 000 euros et ta boîte est par terre. Au bout de 30 heures, non-stop, dans un verre épouvantable, parce que tant qu'à programmer, autant faire en sorte que les machines tournent en même temps, donc je travaillais le samedi, le dimanche, mon anniversaire, le truc, tout ce que tu peux imaginer, ou 30 heures, tu regardes ça, tu es crevé, t'as une dose de caféine dans ton sang, ben, un truc bien ressemblable. <rire> <rire> J'ai toujours eu la chance même euh, enfin, d'avoir une résistance physique qui me permet de faire ce genre d'exploit de, un peu débile. Et, euh, et donc tu es là devant, tu regardes, tu dis, ok, alors lui, il reçoit ça, lui, il ça, ça, lui, il est ceci, lui, il est god, machin, truc, et euh, okay, bon, euh, je, ça a l'air d'être bon, j'ai fait encore un cas, etc. Il est 12h45 du matin, tes équipes vont arriver à 6h, donc il est temps de commencer à, à tourner pendant 4h pour prendre du truc, et t'appuies sur Enter. Donc tu gagnes 50 ou tu perds 600. Tu gagnes 50, c'est bien, ta boîte continue à évoluer, tu perds 600, ta boîte elle est terminée, tu hmm. T'as pas le droit à l'erreur. Là, être perfectionniste, c'est parfait. Ouais. Parce que je ne me suis jamais trompé là-dedans. Hmm. Mais euh... d'un autre côté quand tu rentres dans une pièce et de te dire la plainte là elle n'est pas droite là elle fait 1.5 cm du côté là et la langue, ils auraient dû le couper comme ça etc, etc. et que derrière on va faire tes travaux chez toi et que tu expliques au gars qu'il faut absolument que ça soit comme ça et pas ceci et pas cela etc et qu'au final au lieu d'en avoir pour 2000 balles et ta pièce elle serait très bien t'en as pour 12 000 et tu vas quand même te stresser et t'angoisser en dire merde à la fin elle n'est pas comme ça tu vois je veux dire ça c'est le côté ouais. ouais.
1: <rire> c'est le downside quoi <rire> C'est super intéressant et justement qu'on qu se rende compte aussi euh, en termes de chiffres, cette boîte que tu as, que tu as fait évoluer, grandir, etc. jusqu'à la revendre, euh, c'était quoi en termes de volume euh, de base de données, volume d'envoi, volume de chiffre d'affaires Écoute,
0: on avait quand même une capacité à sortir plusieurs centaines de milliers d'envois par jour. Okay. Voilà, donc, euh, euh, j'ai tout connu. Hein. Moi, j'ai connu euh, le, le zéro client, quoi. Donc, euh, j'ai connu le zéro euro de chez d'affaires sur un mois, où tu te bats pour aller chercher des clients, puis tu fais euh, 1000 euros, puis tu fais euh, 1500 et à la fin, tu termines à, à plusieurs centaines de, de milliers d'euros, enfin, tu vois, je veux dire, donc, par mois, etc. Donc, c'est complètement différent. Après, c'est de la production, hein. Donc, dans la production, c'est encore euh, différent. Enfin, je veux dire, voilà, ouais. tu, tu, euh, tu, 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 tu vends une maison à 3 millions. Enfin, je veux dire, en chiffre, ça fait plus. Nous, c'était vraiment de la production et du service. Donc, c'était quand même... Euh, c'était impressionnant d'arriver à faire ces chiffres-là à la fin. Ce qui était très drôle, c'est en fait, au fur et à mesure, on a réussi à accompagner tous les process, etc., pour être vraiment de plus en plus puissant, de plus en plus performant. Et malgré cette augmentation en puissance et en performance, de garder la même qualité et le même souci du détail. Par contre, à un moment donné, à la fin, vers 2009, on avait nos plus gros clients qui sont venus nous dire « voilà il va falloir maintenant investir parce qu'on va augmenter les volumes chez vous ». Et on va tourner ce qu'on appelle en continu, c'est-à-dire mmh. c'est des machines qui euh, débitent des gigantesques rouleaux de papier toilette, euh, mais enfin de papier, quoi. Hein. Donc, je veux dire, c'est un truc euh, colossal, ça doit tourner 24 h sur 24 pour être rentable. Et là, j'ai dit, c'est bon, je travaille déjà à euh, plus de 100 heures par semaine, etc. Parce que forcément, quand tu veux être à ce niveau de perfectionniste, tu as un niveau de contrôle qui est euh, colossal. Et là, j'ai dit, non, c'est bon, je vais crever. Euh. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est le moment
1: où j'ai arrêté ça, quoi. — OK. Et euh, la décision pour arrêter, elle a été facile, elle a été compliquée lorsque tu as voulu revendre Est-ce que tu avais un attachement émotionnel à cette boîte Est-ce que ça a été fluide
0: ?— Alors j'avais plus d'attachement émotionnel à la première boîte, celle que j'avais reprise du nom de mes parents, parce que c'était un nom qui existait depuis la fin des années 50. Okay. — Et c'était le bébé de mes parents. Et donc là, revendre cette boîte-là, à un moment donné, je suis allé voir pour tous les gens qui vont nous écouter et qui ont des business familiaux, avoir un business familial, c'est très puissant, parce que tu as des liens, il y, a, il y a des gens qui se sont arnaqués entre frères et sœurs, entre parents et, et enfants, etc. Mais en général, tu vas avoir un lien qui, qui, qui est quand même très fort. Et moi, j'ai eu ce lien très fort. Par contre, à un moment donné, au bout de 10 ans, ben là, mes parents s'étaient bien amusés à la nouvelle expérience. Mais là, ils en avaient déjà un petit peu marre parce que ça remontait trop, mmh. si tu veux. Et moi, j'avais besoin de faire des évolutions, tant techniques au niveau euh, de, de l'endroit où on devait travailler, industriel, etc. etc. où mes parents n'avaient plus envie d'accompagner. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, comment je vais faire passer ça à mes parents, comme décision, comme ça, c'est tout. Et donc, je suis venu les trouver et je leur ai dit, il faut, euh, faut qu'on vende la société. Parce qu'on ne va pas savoir la faire évoluer ensemble. Parce que ça sera toujours votre bébé. Hmm. Et j'ai pensé que ça serait une dispute. Et mon père m'a regardé et m'a dit, tu as raison. Et on a vendu la société. Très vite. En six mois, okay. c'était vendu. Okay. Et quand j'ai recommencé la société industrielle avec deux, deux associés on a la société industrielle dès là bas je leur avais dit voilà moi maintenant j'ai euh, 34 ans et je leur ai dit moi j'ai l'énergie pour faire un truc euh, du feu de dieu là, numéro un du pays mais moi je vais faire ça pendant cinq ans donc cinq ans on double à triple horaire etc. je m'en fous pas de vacances enfin tout tout ça je suis d'accord mais à un moment donné après il faut que je change de vie okay. et on a dit bingo et donc on a fait ça pendant cinq ans de 2004 donc 32 ans de 2004 à 2009 et en 2009, bon là, euh, je suis venu les trouver, les associés, j'ai dit, bon voilà, moi, euh, j'ai ma dose, quoi. – OK. – Et on avait un pacte d'actionnaires entre nous qui faisait que euh, les associés qui restaient pouvaient racheter les parts à des tarifs préférentiels. Mais comme la boîte avait quand même déjà une valeur de plusieurs millions d'euros, on s'était dit, ils m'ont dit, nous aussi, on veut passer à la caisse. Mmh. Parce que je veux dire, voilà, ça a trop de valeur pour qu'on le rachète, etc. Et donc on a vendu, euh, on a vendu la société à quelqu'un qui m'a dit qu'avoir racheté ma société, c'était la meilleure décision de sa vie. Il me l'a dit encore récemment. Donc, lui, il est heureux d'avoir acheté. Moi, je suis heureux d'avoir vendu. Il n'y avait pas de cadavres dans les placards. La boîte, maintenant, elle est numéro un de Belgique. Elle fait du très beau travail. Ils ont continué à investir dans des machines fabuleuses, etc. Et quelques semaines par an, je continue à travailler pour eux sur des dossiers vraiment sensibles, etc. Où, euh, bon, voilà, je reste un peu... Euh...
1: Ouais, je vois. Magnifique. Et, euh, et ensuite, du, fouet, du coup, tu fais cette transition dans cette nouvelle vie. Euh, C'est quoi cette nouvelle vie et pourquoi cette nouvelle vie
0: Pour faire, à un moment donné, quelque chose de... Vraiment de différent. Donc, euh, ça, c'était vraiment. Euh, euh, j'ai repris, si tu veux, euh, une voie tracée vers les parents, tout comme plein de gens deviennent pharmaciens parce que les parents étaient pharmaciens, notaires parce que les parents étaient notaires, etc. Même si je suis parti à zéro dans cette ville là puisque vraiment, quand j'ai repris la boîte en 93, on était à 0 euros de chiffre d'affaires, donc pas un, 1, hein, 0, rien, que du matériel dépassé, pas, pas, pas d'ordinateur, rien du tout, etc. Donc là, on est vraiment parti de zéro, mais. J'avais le nom d'une société qui existait,
1: mmh.
0: il y avait encore un peu d'argent sur les comptes et donc je veux dire j'ai pas dû aller voir la banque pour prendre un emprunt et j'ai pas dû mettre une caution personnelle sur la création d'une société etc puisque la société elle existait depuis 1958 donc ça si tu veux j'ai eu ces avantages là, ça je le reconnais très bien et puis de toute façon j'ai eu l'épaulement de mes parents.
1: Mmh
0: qui même s'ils n'étaient pas dans ce business de l'hyper personnalisation et en tout cas pas de l'informatique, mes parents, euh, c'était quand même des gens d'expérience, c'était quand même chouette de les avoir à ce niveau-là. Et puis je me suis dit, voilà, moi maintenant j'ai envie d'être dans un nouveau métier, où je vais démarrer ben, en 2009 à zéro, et de faire mes preuves dans un métier tout à fait différent, comme si toi demain tu disais, euh, je vais devenir numéro un de location de voiture à Dubaï, et, et on y va quoi.
1: Ok, ok. Et, euh, et du coup, tu, tu choisis, euh, choisis l'industrie du retail de luxe euh, pourquoi cette industrie spécifiquement que tu as choisie plutôt plutôt qu'une autre, euh, comme par exemple moi, pourquoi est-ce que je ferais de la location de voitures à, à Dubaï plutôt qu'une autre, par exemple
0: <rire> Bah écoute, ça c'était lié à des expériences personnelles, okay. donc euh, qui faisaient que je n'avais pas été euh, content de mes propres expériences à moi, D'accord. et que je m'étais dit, euh, identifie un problème, ouais, tu crées la ouais, solution. Exactement. Et okay. je m'étais dit voilà moi si je ferais autrement, tu vois okay. Et donc euh, donc voilà. Tu, tu sais dans les questions que j'ai énormément au niveau de l'entrepreneuriat des jeunes il euh, y en a beaucoup qui me disent, euh, je sais pas quoi faire. Mmh. C'est vrai ça. Beaucoup. Beaucoup, ouais. M Moi, j'ai eu des chouettes de discussions avec certains où je leur dis, quand tu sors de chez toi pour aller en vacances, tu sais quand même tu vas, si tu vas à la mer ou à la montagne, enfin, tu sais quand même si tu prends une grosse veste ou un maillot, quoi. Tu sais si tu pars en train ou en avion. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand il s'agit de t'amuser, etc., tu as quand même 2-3 idées, mais pour travailler, tu sais quand même si tu as envie de faire des pizzas ou d'être chauffeur routier, enfin, as quand même une. Eu un début d'idée, quoi. T as envie de coiffer les gens, as envie de les opérer, enfin, je t'as envie de piloter un avion, enfin, je... t'as quand même bien une idée quelque part, quoi. Enfin, commence un petit peu par là. Enfin, je veux dire, ça m'étonne qu'on ait zéro idée. Et euh, après, le deuxième obstacle que beaucoup de gens ont, c'est, ils te disent, euh, ouais, mais ça existe déjà. Mais oui, mais... Tout existe déjà. Mais... Enfin, je veux dire, si maintenant on pouvait euh, aller vite voir dans deux siècles et revenir, on va se dire, oh, putain, ça, ça existe, ça maintenant oh, ils ont inventé ça. Ok, très bien. Mais enfin, la plupart des trucs, elles existent déjà. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire toi-même d'une autre manière, mieux, plus grand, plus petit, euh, plus cher, moins cher. Enfin, tu, tu vois, je veux dire, avec un niveau différent de, 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 de détail, de service, etc. etc. il ne faut pas... Euh, il faut pas, euh, enfin je veux dire il euh, y a déjà des restaurants à Dubaï, il hein, y en a assez hein. ben demain tout le monde peut peut-être ouvrir un nouveau restaurant à Dubaï qui va cartonner parce que on aura identifié tel type de problème euh, que là c'est très bon mais que tu te fais euh, dégommer au niveau prix, euh, là c'est euh, par contre euh, le quartier est pas génial, là c'est ceci là c'est cela, là, tu vois je veux dire il y a moyen d'identifier un problème d'y réfléchir, d'avoir ton business plan de faire ceci et de te dire
1: moi je vais faire les choses différemment ouais, complètement voilà, complètement et justement tu vois c'est même une Chose positive selon moi que, que certains business existent déjà et qu'on puisse rentrer dedans parce qu'ils ont déjà fait leur proof of concept, le market, le, le, le voilà, il y a un market fit, product market fit, etc. Et surtout derrière différent égal meilleur. La nouveauté euh, au niveau principe marketing crée de l'espoir le, dans l'esprit des gens puis aussi euh, de ta envie, l'innovation, la nouveauté, etc. Donc ouais, je te, je te rejoins à 100%. Un autre point, c'est que on l'évoquait. Euh, tu me disais, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me demandent, des jeunes gens qui veulent entreprendre et autres. Euh, oui, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible euh, C'est plus facile aujourd'hui, etc. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de questions
0: Ça se relie à la première partie que j'ai expliquée, tu vois, avec ouais. le côté de l'instant. Ouais. Les gens, maintenant, perdent. Ce n'est pas une critique et ce n'est pas une constatation de vieux con. Donc, c'est juste lié à ce côté instantané. Les gens perdent la notion de l'effort et de la durée. Hmm. Dans les années euh, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 150 ans, tous ces milliardaires connus, etc., aucun ne s'est fait à 20 ans. Aucun. Ce sont tous des gens qui ont eu. L Lis les histoires des, des, des grandes fortunes et des choses comme ça. Ce sont des gens, je, je dis bien, il y a 50 ans, 100 ans, etc. Aucun ne faisait de fortune à, à 20 ans, ou deux ans, pesait son premier milliard de dollars. Ça n'existait pas. Hmm. Ça n'existait pas. Maintenant, tout le monde a ces images. On a tous envie d'avoir l'idée un milliard de dollars. Moi, j'ai envie de te dire au revoir. puis me dis, purée, si on faisait une petite application machin, j'engage un hein, ingénieur, on saura un truc et euh, Apple vient me trouver dans quatre ou cinq mois en train de me dire euh, un milliard de dollars, ça vous va et vous dégagez dessus parce que nous, on a d'autres idées avec votre truc J'aimerais bien, hein, sincèrement. Peut-être que je l'ai eu un jour sans m'en rendre compte et que j'aurais dû euh, l'exploiter, etc. Mais la notion d'effort. Regarde-toi, tu fais des podcasts, tu développes quelque chose j'aimerais bien demain avoir aussi, tu vois, je veux dire, le podcast qui devient mondial, qui ceci, etc. Mais ça ne va arriver que quand tu auras une telle présence, et à un moment donné, puis il y aura un qui va atteindre la viralité, le ceci, etc. Mais je veux dire, tu fais des efforts, tu m'as reçu aujourd'hui. Tu as un tournage maintenant, tu en as un ce soir, tu en as eu un hier, etc. C'est des efforts, c'est des heures de travail. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, Tu construis quelque chose, tu es occupé déjà pendant un certain temps, et tu as un plan de développement, et c'est par le fait que tu vas être dans la qualité, dans les bons montages, le bon setup, le bon son, le bon ceci, que ça va être agréable à regarder, qui fait que des invités de plus en plus prestigieux, connus, etc., vont regarder, vont se dire, ouais c'est quand même pas mal, lui, je vais lui donner le truc. Tout comme un journaliste, à un moment donné, tu as les journalistes stars où tu, où tu veux aller chez eux parce qu'être reçu à l'époque par moi PPDA en France, ou les grands journalistes américains, etc., etc., c'est un honneur d'être reçu sur leur plateau, c'est plus le petit journaliste tu vois, je veux dire, mais eux, eux, ils n'ont pas crié en une fois, leurs interviews, tu vois, je veux dire. Mmh. Ils ont eu leurs pattes, leurs ceci, etc., et donc moi je dis c'est toujours possible mais retirez-vous de la tête que ça sera facile et instantané ouais, ouais. ça c'est le plus gros truc et beaucoup de gens se bloquent avec ça moi parfois je reçois des super messages sur Instagram oh Emmanuel j'ai démarré mon business je suis un peu déçu parce que je gagne que 5000 euros par mois j'ai dit Fifi moi je veux dire, quand j'ai gagné 5000 euros par mois c'était au bout de plusieurs années d'efforts et je travaillais plus de 100 heures par semaine et je prenais 7 ou 8 jours de congé par an 5 000 euros par mois quoi, enfin, je veux dire c'est déjà fantastique, je veux dire à 5 000 euros par mois tu fais partie des 5% des humains ou des 6% des humains les plus riches de la planète donc je veux dire sois déjà bien content, c'est fantastique, mmh. ah oui mais je voudrais que ça aille plus vite, ah ça c'est autre chose mais on veut tous que ça aille plus vite moi j'aimerais bien en plus avoir l'euro million, là. comme ça je prends 180 millions d'un coup et je peux enfin, tu vois, euh, voir les choses y vraiment voilà, ça c'est, je pense, un écueil auquel il faut, il, faut il faut être capable de se faire un plan, de se dire, voilà, quels sont tes objectifs sur la première année. La première année, c'est déjà magnifique si tu ne perds pas d'argent dans ton nouveau projet. Complètement. La deuxième année, tu stabilisais, tu commences ceci, etc. Et tu commences déjà à gagner de l'argent. Mon Dieu, mais si tu gagnes déjà de l'argent ta première année, ben c'est juste fantastique et sois content de ça, quoi. Mmh. Et après, c'est au bout de 10 ans tu auras dix ans d'expérience et c'est au bout de ceci que tu auras d'autres opportunités qui viennent, etc. Les bonnes personnes dans leur domaine, c'est quand ils ont acquis leur nom, quand ils ont acquis leur réputation, qu'ils ont acquis leur clientèle, que là, les affaires arrivent toutes seules, tu vois Complètement. Ça n'arrive pas le premier jour, les grands marchands d'art, les grands... Enfin, Tu vois, tout, tout, tout ces trucs-là, mais tu viens les voir parce que tu sais que c'est le gars qui a déjà vendu trois fois des tableaux associés, etc. Tu vois, je veux dire, c'est... Ou comme par exemple, j'ai beaucoup d'amis dans le, dans le domaine immobilier, etc. Enfin, c'est pas parce que toi, demain, tu as 22 ans, tu dis, tiens, je vais faire de la promotion immobilière, que les gens vont frapper à ta porte, ah, j'ai un super terrain à te proposer, mais c'est tes rêves, ça. Ça, ça arrive quand on sait, on dit, tiens, tu es venu dans cette région-là, les dix blocs d'appartements là-bas, et ceci, de cela, c'est lui, c'est Alec qui a tout fait, c'est génial en plus lui, enfin, tu vois, il des etc., etc. Et là, tu as des gens qui vont dire... On a un terrain familial, on voudrait bien vous le vendre, on n'a pas envie de passer par une agence. Et, et là, les affaires, elles arrivent toutes seules, au bout d'années d'efforts. Hmm.
1: Je pense que c'est aussi très lié euh, aux réseaux sociaux, le fait que sur les réseaux, tu vois, tout est instantané. Comme tu disais tout à l'heure, on ne voit que ce qu'on a envie de montrer. Du coup, par conséquent, souvent aussi, on ne voit que ce qu'on a envie de voir, parce que l'algorithme <rire> est très intelligent. Et, euh, bien sûr. Et, et, et du coup, ça crée justement ce, ce, ce gap entre la réalité et euh, bah, l'irréel, ou en tout cas euh, ce qu'on qu va pouvoir penser, imaginer. Euh, selon toi, quel est, euh, quel est le, 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 le vice derrière les réseaux sociaux aussi pour cette jeune génération qui voit par exemple... Euh, bah, tout ça parce que je te donne un exemple concret aujourd'hui toi t es, t es très visible sur les réseaux et tu montres justement la réussite mais de manière élégante si je ne devrais... je parle jamais d'argent voilà. par exemple ça
0: c'est un choix personnel exact. Euh, je ne dis pas euh, voilà j'ai acheté telle voiture à autant et j'ai mis une option à autant etc ça. Ont, euh, si euh, les, les gens ont envie de savoir le prix ben, ils vont euh, googler on va voir le prix etc mais mmh. pour moi j'achète pas une voiture parce qu'elle est chère J'achète pas une option parce qu'elle est chère et qu'elle est plus chère que celle du voisin. J'achète une voiture parce qu'elle représente un élément de ma passion automobile, qu'elle soit la technique esthétique, historique, enfin peu importe, et j'achète une option parce que je pense qu'elle va sublimer la voiture dans sa place dans ma collection, si tu veux. Ouais. Et donc j'ai décidé, je ne vais pas parler d'argent comme ça, Alors, je ne veux pas ça, je – Voilà, et donc les gens le comprennent très bien ah, et me remercient oui. pour ça. Donc beaucoup de gens m'écrivent et me disent merci de cette humilité à présenter les voitures comme ça, c'est pas, euh, pas un concours à écraser l'autre ou quoi que ce soit, c'est ma collection. Ouais, ouais, Alors, à la fois par mon parcours, il y, y a des gens qui peuvent me dire « t'as de la chance bah, », la chance, je me suis quand même cassé un peu le derrière euh, pendant, pendant 30 ans, hein, je veux dire, donc c'est pas tombé du ciel non plus. Je ne me serais pas permis cette collection il y a 5 ans, hein. mm. C'est récent, entre guillemets. J'ai posté tout, tout récemment une photo de mon garage parce que Instagram m'a dit souvenir. Et il m'a proposé 12, avril, 2000, euh, 12 ou 11 avril 2020. Et je vois ça, donc c'était premier confinement. Et je regarde et je dis purée, ça c'était mon ancien garage. Et j'avais euh, cette voiture je crois, un truc comme ça. Maintenant j'en ai 15 et j'ai le nouveau garage, etc. Mais je ne me serais pas permis ça il y a 3 ans. Je ne pouvais pas. Tu vois, c'est à un moment donné quand ça, quand, quand ça avance. Mais je veux dire, là tu dis voilà, là c'est là-dessus, la maison est, c est là là, payé, là les et tout. Là maintenant je peux me faire plaisir avec ça. Mmh. Tu vois
1: Ouais, ouais, Et justement, quelle est ta vision euh, des réseaux sociaux aujourd'hui Parce que, toi, typiquement, des gens comme toi, je trouve que c'est Ça, C'est vraiment, on sent deux choses. On sent le côté inspirationnel et on sent le côté passionné. Lorsque je vois tes stories. C'est ce que les gens disent. Voilà, c'est ouais. vraiment inspirationnel, passionné. C'est les deux adjectifs qui me viennent lorsque je pense EH0601. Euh, alors que derrière. T'as certains acteurs qui sont beaucoup dans le show-off, beaucoup dans le truc et qui ont derrière un intérêt caché ou autre. C'est aussi pour ça que moi, j'avais fait une cure complète des réseaux sociaux. J'ai okay. désinstallé tous les trucs. Je faisais plus de stories, plus de publications pendant plus d'un an et demi. Disparu. Wow. Quoi. Certains m'ont demandé même si, euh, si j'étais encore vivant ou okay, si j'avais fait ça. ça. Ou, ou, je sais pas quoi. En fait, si tu veux, j'étais rentré dans un vice où j'en avais marre de de vivre pour partager plutôt que de partager ce que je vivais euh, parce que de par le fait que... C'est je... très intéressant ce que tu dis ouais vraiment C'est
0: très que... intéressant, hein. ouais. vraiment, sincèrement c'est très fort, tu le dis en plus très bien et euh, moi j'ai des events où je vais en tant que client où je paye, par exemple mmh. typiquement euh, le Porsche en Laponie, que je partage chaque année et quand j'arrive dans ce groupe on était 90, 90 personnes. J'ai bon, déjà grosso modo la moitié qui me suit sur les, sur les réseaux parce que c'est des propriétaires Porsche et beaucoup me suivent en Belgique, etc. Et puis, on me voit arriver à chaque pause, au lieu de profiter de la pause, au lieu de prendre le café tranquille, papoter avec les autres, là, que je suis sur mon téléphone, Voilà, je poste, on vient de faire ceci, etc. Et puis, j'ai des gens qui viennent me dire Waouh, mais c'est un boulot, ça Ils m'ont dit Mais c'est un boulot Je veux dire, mais tu profites un peu. Je dis. Ben moins que si je pouvais effectivement juste téléphoner au bureau, ça va, oui, pas de problème, ah oui, lui, ouais. ceci, dis lui que cela, etc., merci, au revoir, je raccroche et j'ai parlé à, à, à mon assistante et tout s'est bien passé. » C'est clair que c'est un boulot. Et donc j'ai des gens vraiment, même à des très haut niveau euh, de, de Porsche en Belgique, qui sont venus me dire, je n'ai pas imaginé que c'était autant de boulot. Et les tags et les ceci, bon moi en plus, enfin, fait... dans mes textes, je vérifie les ceci. Si je pense que quelqu'un peut avoir compris ça autrement, je change le mot, le ceci et tout. Je mets jamais infos techniques qui ne sont pas vérifiées. Et donc vraiment, c'est un boulot. Alors effectivement, il y a des moments où je profite moins mmh. de ça. Alors ça m'est arrivé maintenant de ne plus poster en live. Donc, c'est-à-dire, je vis un event, j'en profite pour moi. Comme tu as, as fait tout à l'heure. Je filme et je vais le poster après. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'après, la vie va tellement vite que je me retrouve avec. Euh, j'ai un truc que je dois poster de août 2022. Je vais le poster maintenant, quoi. <rire> Mais j'ai une communauté tellement bienveillante, vraiment, sincèrement. Je... Je pense avoir les meilleurs abonnés. J'ai une communauté tellement aimante qu'en fait je leur dis, je leur dis, écoutez, là ce, ce sujet-là, il commence un petit peu à moisir, là, etc. Donc maintenant je vous présente et personne qui me dit ouais c'est nul, t'aurais dû. Non, non. Dis, les gens disent. Moi je reçois merci pour le partage. Je reçois ça. Euh, ouais. Les grosses semaines où je fais euh, trois belles stories sur la semaine ou un truc comme ça, je reçois euh, 2000 messages privés qui me disent merci pour le partage. Mmh. Merci d'avoir pris le temps de partager. Ouais. Parce que justement, je pense que dans, j'ai pas un contenu qui va me permettre d'avoir 500 000 abonnés ou un million d'abonnés, etc. Je fais pas de trucs. Euh, justement assez chaud etc. Mais, bon. Mais je m'en fous, en fait. Moi, j'ai presque, j'atteins petit à petit euh, les 100 000 abonnés. Moi, savoir euh, 100 000 vraies personnes, bonnes personnes, bienveillantes avec lesquelles tu as des échanges que tu as envie de rencontrer dans la vie, c'est juste merveilleux. C'est
1: incroyable. Tu ouais, vois complètement.
0: Et donc du coup tu le vois parce qu'il y a des gens ils ont des comptes à 300 000, 400 000, ils mettent une photo, ils ont euh, 1400 400 likes. Euh, je veux dire, euh, moi je ne suis jamais en dessous de 7 500 ou un truc comme ça, tu vois, mmh. ou, oui parfois 7 000, ou, euh, mais c'est rare, mais parfois c'est 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 15 000. Parce qu'il y a un vrai engagement, parce que c'est sincère et je pense que c'est ça que les gens, euh, si tu veux, euh, remarquent et, et, et ont envie. Le, les réseaux, tu posais la question, – Je t'ai interrompu dans ce que tu disais parce que c'était très intéressant, la façon dont tu disais, parce que c'est très vrai. Ouais. Et les réseaux, il y a un côté distraction. Bon, distraction, c'est bien, on peut avoir envie de se changer les idées, donc c'est un truc positif. Distraction, ça peut aussi t'empêcher de te concentrer, ça devient négatif. Mmh. Les réseaux peuvent être toxiques. – Complètement. – Quand ils te bloquent, tu vois quand tu dis, ouais, mais euh, moi, ma vie est nulle, quoi. Regarde, lui, euh, il a ça, euh, l'autre, il est avec euh, six gonzesses sur son bateau, il a 25 ans, euh, moi, j'ai 28 ans, euh, je suis chauffeur de taxi, enfin, tu vois, je veux dire, ça peut te bloquer. Et les réseaux, ils peuvent être sincères, ils peuvent être un peu inspirationnels, ils peuvent être éducatifs, mais ils peuvent être aussi... Euh je veux dire nul quoi, enfin, tu sais on parle toujours pollution de CO2 quand tu penses qu'on maintient des serveurs qui génèrent du CO2, de la pollution et tout machin pour stocker des conneries enfin partout sur la planète, hein, c'est pas non plus...
1: Non mais complètement... Enfin il en faut
0: pour tous les goûts dans tous les styles donc je suis pas là pour critiquer mais... Allez
1: ouais. ah, non mais je te, je, te rejoins, je te rejoins complètement au point où euh, je vais te faire deux confidences ouais, que j'ai jamais, jamais évoquées tu vois, déjà aujourd'hui, les réseaux, j'ai vraiment un détachement complet. Comme je te disais tout à l'heure, moi, ça fait 4 ans que je vis sans les notifications. Je suis en mode ne pas déranger tout le temps. Exceptionnel. Les réseaux, j'ai pas de notif, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ça sur mon téléphone. De temps en temps, je le télécharge pour voir 2-3 trucs, mais c'est tout. Tu as et une belle maturité avec ça, hein, parce que je rappelle que tu as 28 ans. Oui, oui. Le temps d'écran, je le calcule ah, et tout. C'est chapeau. Ah, merci, merci. Mais je, te, bah, je te retourne le compliment. Mais euh, finalement, tu vois, j'optimise tout. Et j'optimise aussi euh, euh, mes clients, etc. Euh, à chaque fois. Donc, si de l'autre côté, je perds tout mon temps euh, sur, sur les réseaux que j'optimise pas, même ne serait-ce que ma santé, etc. C'est un problème d'incohérence. Et je, je peux pas avec l'incohérence. Ça crée des... Je suis tout d'accord. Voilà. Et du coup, euh, ce que j'ai fait après ma pause des réseaux, j'ai fait un constat. Et j'ai mis en place une action. L'action, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, j'ai six personnes en plein qui gèrent mes réseaux. Moi, je m'en occupe plus. Okay. Donc typiquement, euh, euh, là dans ma story, euh, <rire> j'ai publié hier un truc où je suis au golf. Je reçois une notif ah super swing machin, faut qu'on se fasse un golf. J'apprends, enfin, euh, je, je vois le message. Je ne parle pas de notif, mais je vois le message comme ça dans le truc d'un pote qui me dit ah tu m'as pas répondu, je vais voir. Et <coughs> Je savais même pas que j'étais au golfière tu vois. C'est des photos, <rire> des stockages, des trucs. C'est okay. tout. Donc, il y, 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 y a ce truc. Donc, aujourd'hui, c'est délégué, c'est structuré différemment, c'est organisé qui fait que j'ai pas à me prendre la tête. Je crée le contenu, voilà. Mais le deuxième point, c'est qu'en fait, moi là-bas, je suis un ancien timide, introverti. C'est vrai Ouais, ouais, incapable. De... Et donc,
0: tu te fais violence là à te mettre en scène non, non, pas du tout. Là maintenant, le ah, plaisir,
1: c'est passé. Mais au début, tu l'as fait. C'est ça. Au ouais. début, c'était violence, violence, violence. Ouais. Du coup, pour contrer cette violence, j'ai fait quoi J'ai fait un tournage de 75 vidéos en deux jours. Euh, j'ai enchaîné et j'ai lancé ma chaîne YouTube comme ça. Okay. C'était en 2018. Okay. Et, euh, et du coup, euh, une belle histoire. Ouais, ça s'est passé comme ça. Puis après, bah, lorsque j'ai dû faire des présentations, je savais même pas faire un exposé moi devant cinq personnes avec qui j'ai fait toute mon enfance, tu vois. Et, euh, et après, j'ai fait des présentations devant 10, 100, 200, jusqu'à 3600 personnes live sur scène. Et là, du coup, bon, maintenant, je suis à l'aise. Mais euh, malgré ça, j'ai développé un blocage où j'arrive plus à faire de story face caméra. Okay. J'en suis incapable. J'arrive pas à faire de story Pour, face caméra. Pourquoi Je sais pas pourquoi. Tu vois, je sais pas pourquoi. Et mon équipe me dit, il faut, il faut que tu crées de la proximité. Moi, j'ai envie de créer de la proximité. Je, 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 je suis quelqu'un qui est dans le partage, en hein, générosité, peut-être même parfois trop, hein, enfin dans certains, dans certains contextes, dans une certaine mesure. Et tu vois, typiquement. Euh, avant, euh, tu as fait une petite story face caméra comme ça, tu aimes bien partager, t'adresser directement à ta communauté. Je sais que je devrais le faire, mais je n'arrive plus à le faire, tu vois. Parce que j'ai créé. C'est très intéressant. Hein, un parce qu'ici, on est,
0: on est parlé, on est filmé là, sous, sous plusieurs angles, etc. Ouais, ouais. Et c'est fou. Mais tu vois, c'est ça, euh, euh, ça qui est très intéressant dans ce que tu dis, et c'est ça que je pense beaucoup de gens doivent, doivent revenir C'est. Euh, il y a une phase qu'on peut voir, ouais, il est cool, il reçoit des gens, il fait ces trucs il vit à Dubaï, etc. Derrière, il y a du travail, des efforts, sure. des phénomènes psychologiques, des soucis. Ouais. je veux dire, tout ça n'est pas neutre, ouais. tu vois, je veux dire. Ouais, et ouais. ce que tu fais, alors ok, il y a un gars qui peut se dire, ouais, enfin, il est cool, regarde, il est là tranquille dans un, dans un petit studio avec la clim, il reçoit des chouettes ouais. personnes, il discute, etc. Tandis que moi, je suis en train de me faire euh, chier sur le bord des routes à remplir des bennes, etc. Oui, ben, je veux dire, enfin, euh, tu vois, c'est. On l'a pas volé. Bi Bimagiste, -bi 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 je veux dire, lance-toi aussi, quoi. Tu vois, mm -hmm. je veux dire, toi, c'est pas tombé, euh, ouais. c'est pas tombé du ciel non plus. Donc, c'est ça qui est très très intéressant, c'est de pouvoir choisir sa voie, ouais. ensuite faire les efforts, dans la durée, la concentration, le professionnalisme, etc en sachant que que tu remplisses des bennes, que tu sois chauffeur de taxi, bagagiste à l'aéroport, euh, chef cuisinier étoilé ou au McDo ou… ou fin, ouvrier peu à l'usine
1: comme j'étais avant quoi.
0: Exactement, et moi j'ai passé des, des milliers, des milliers, des milliers d'heures de ma vie, des milliers, hein, pas de hein, mille, des milliers d'heures de ma vie debout derrière la machine avec mes ouvriers. Ouais, ouais, ouais. J'arrivais avant eux et je partais après ouais. eux et je tournais le samedi et le dimanche en plus. Ouais. Hein. Donc, D'ailleurs, aucun ne me, me donnait la moindre leçon hein. ouais. donc, grâce à ça. Tu vois, je veux dire, j'étais toujours très ah, respecté. Parce que, ah, oui. Pour moi, ça, c'est la, la base. C'est la base, ouais, C'est la base. Mais je veux dire, peu importe ce que tu fais, il y a toujours des conséquences. Hmm. Tu vois Et toi, c'est marrant que tu dises, voilà, pourtant, euh, tu es vraiment quelqu'un dans, hein, dans, dans, dans le public, entre guillemets, tu dis, j'arrive pas à faire quelque chose face caméra, donc il faut, il faut se rendre compte de ça. Ouais. Moi, par exemple, tu vois, dans le, le perfectionnisme, au début, mes premières stories face caméra, je prends mon téléphone et puis je dis bonjour alors puis je dis non c'est nul parce que là on a vu un truc derrière puis je dis bonjour alors euh, non là j'ai dit euh, non ça c'est nul aussi et donc j'en étais à parfois à faire 30 prises quoi ouais. et à un moment donné je me dis bah ah, j'en peux plus <rire> j'en peux plus ça va pas je me calme j'ai couru euh, courir deux fois autour du blog je reviens aller. bonjour merde maintenant c'est bonsoir que j'aurais dû dire <rire> ou à l'inverse il, il fait truc et je dis bonsoir ben bah, non forcément je vais passer ça demain matin donc je dois dire bonjour enfin, tu vois et à un moment donné tu dis pitié quoi lâchez-moi quoi ouais. j'en peux plus et en fait maintenant j'ai justement la chance de cette communauté si bienveillante si tu veux qui en fait apprécie le naturel parce que c'est le, le truc de mon quand je vois certains certains comptes ou quand je vois ton setup ici dans le studio moi aussi j'adore la technique j'adore tout ce qui est bien fait je me dis ouais je devrais m'acheter telle caméra et tout je peux me l'acheter hein. mais ça veut dire que au lieu maintenant de faire du partage parfois très facile très rapide juste avec mon téléphone que j'ai toujours sur moi, mais je vais devoir commencer. Ah oui, a le truc, il est ceci, et puis bon, commencer à monter, etc. Et là, je vais perdre tout ce côté naturel. Donc, en ouais. fait, c'est une marque de mon compte, c'est apprécié comme ça. Les gens me remercient par, je te dis, par milliers pour ça. Ouais. Et donc, je vais continuer comme ça. Ouais. Certains sujets mériteront peut-être un petit peu d'être améliorés au niveau technique, etc. Mmh. Ça, je m'en rends bien compte, et je fais déjà certains efforts à ce niveau-là. Mais je me dis, euh, je me dis euh, maintenant, euh, bah, tu vois, j'ai fait une petite story euh, là, avant d'arriver au studio, bah, j'ai fait une première prise, je me dis non, ça je peux améliorer, une deuxième, et puis c'est bon, c'est posté comme ça. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est le côté sincère et transparent, en tout cas par rapport à mon compte. Ouais.
1: Non, mais je te rejoins à l'authenticité voilà. prône, et, euh, et surtout sur ton type de compte, c'est certain. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans les réseaux sociaux Parce que finalement... Euh, bah clairement euh, de par ton parcours, tu as aussi d'autres choses à faire, tu es avant tout chef d'entreprise, tu es très occupé. Oui. On se connaît aussi dans un cadre un peu plus privé et professionnel tout aussi. À fait. Je te vois tu es tout le temps très occupé, tu es au téléphone, c'est pas pour euh, voilà. c'est très
0: euh... drôle d'ailleurs parce que on, nous deux on s'est échangé quelques messages sur WhatsApp et parfois on s'échange un message et tous les deux on est dans le même setup où on se répond parfois pas pendant X jours parce qu'on se dit lui je vais lui répondre clairement mais du coup ben forcément au bout d'une journée tu es en page 18 euh, donc il faut aller à, aller aller rechercher. Chercher, et ouais. par exemple tu vois euh, toi, je veux dire, euh, tu as, as 28 ans, tu es un gentleman, par exemple, ça se voit clairement. Et moi, c'est ce qui compte, moi, je, aucune, je ne fais aucune différence entre les gens selon leur couleur de peau, leur religion, leur âge, leur sexe, machin, tout ça, je m'en fous. Vraiment, sincèrement, je m'en fous, quoi. Les gens qui me connaissent le savent très bien. Par contre, moi, ce que je fais à la différence, c'est entre les bonnes personnes et euh, les mauvaises, ou toxiques, ou, euh, ou emmerdants. Ou, euh, bon. Et euh, toi, dans tous les contacts off, tu es toujours quelqu'un délégant, de pro et de gentleman, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est très très agréable. Mmh. Et je pense qu'à un moment donné, poursuivre dans une voie comme ça, c'est quelque chose qui doit mener à une réussite,
1: quelle que, qu qu'elle soit. Tu vois, quelle
0: soit, mais quelle soit de notoriété, quelle soit ouais. financière, quelle soit personnelle, quelle soit de tout, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça qui fait d'une belle personne.
1: Mmh.
0: Moi, j'essaye. Je me dis, euh, ce que j'ai, ce que je, je représente et ce que je montre, etc. C'est le rêve pour beaucoup de gens. Moi-même, j'ai des rêves qui sont au-dessus de moi, certains que je peux atteindre, d'autres que je n'atteindrai jamais. On est tous dans une chaîne. Ouais. Il y a un gars sur terre qui est le gars le plus riche de la Terre. Le deuxième, il est derrière. Quelques étages en dessous, ils sont des dizaines de millions. Et en dessous, on est des centaines de millions. Il n'y a pas de gars le plus pauvre de la Terre parce que malheureusement, il y en a des milliards qui, qui, qui n'ont rien. Et donc, si tu veux, moi, je reste toujours conscient de ça. Et je reste toujours humble par rapport à ça. Mmh. Tu vois Et je vais toujours en sorte pour que je ne veux jamais que quelqu'un se dise « il se la pète ». Ouais. Je suis capable de faire euh, 50 mètres en arrière parce que je me rends compte que j'ai pas dit au revoir à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire et, et, et Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très très important.
1: Et tu sais, lorsque, lorsque je t'ai rencontré, c'est quelque chose qui m'a... Je vais pas dire choqué, parce que... Parce que j'ai la chance d'attirer les personnes qui me ressemblent et donc je, je suis bien entouré. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Et au-delà de dire pourquoi, pourquoi ça se perd, etc., euh, qu'est-ce qu qui fait justement que toi, à l'instar de certaines personnes, tu as toujours gardé cette ligne de conduite et tu es resté les pieds sur terre malgré cette réussite, malgré cette notoriété, malgré cette visibilité. Et je trouve que c'est vraiment important de le souligner. Euh, et merci, merci du compliment direct que tu me fais. Je, le pense, euh, je pense vraiment, parce que si je ne le pense pas, je ne le dis pas, donc comme ça. <rire> comme ça, c'est clair. Merci. Et euh, mais ouais, ça, ça peut être intéressant, parce que tu vois, moi je, je l'ai vu, et, et, et même ça m'a un, un peu dégoûté de certaines personnes, où tu as de jeunes entrepreneurs qui ont 18, 20, 22, 30, 35, que sais-je, peu importe, qui vont manifester une certaine réussite, vont faire quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, avoir quelques milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, et ils vont complètement changer, prendre les gens de haut, euh, euh, ou autre, Ou tu vois, typiquement, moi j'ai un ami, c'est une histoire folle, j'ai un ami, il a, euh, il a bien réussi pendant 5-6 ans, son activité tourne encore assez bien, il fait quelques millions d'euros par an, euh, Ouais, c'est vraiment bien, il a euh, encore une vingtaine d'années ou peut-être qu'il il va sur 30 ans, enfin bref, il a une certaine visibilité, mais à un moment donné, je l'ai beaucoup aidé, je l'ai beaucoup aidé sans rien attendre en retour, vraiment, je l'ai aidé parce que ça me faisait plaisir. Et à un moment donné, je lui ai écrit, et euh, c'était le début du podcast le tout début du podcast et quand tu démarres un podcast tu te dis bah, je vais chercher des intervenants de qualité partager puis en plus il y aura une visibilité etc euh, chose que je fais toujours indirectement sauf que maintenant on va dire que le rapport de force a un petit peu changé parce que maintenant le podcast est fort il y a de la visibilité on est sur le podium France des podcasts entrepreneurs donc c'est cool et j'invite les gens qui nous écoutent à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à mettre des likes, Mettez Mettre des 5 étoiles. Mettre 5 étoiles, c'est important, ça nous aide à monter. Euh, et bref, je lui écris un petit message. « Hello, comment tu vas Super sympa. » Ça te dirait « On fait un épisode pour le podcast ensemble. Euh, » Ça lui apportait en plus de la visibilité. Et là, il me dit « Ah, j'ai pas le temps pour ça. Je comprends que euh, ça pourrait t'offrir beaucoup de visibilité. Mais voilà, par contre, si euh, tu m'envoies 20 000 euros, peut-être qu'on peut commencer à discuter. » Non. Je te le jure. Et, et ça rend fou. Et, et c'est des exemples comme ça. Et pourtant, le gars, il n'a pas euh, accompli euh, un dixième euh, de ce que tu as pu accomplir euh, dans ta vie, genre, par exemple. Je sais rien, je ne le connais pas, mais... Voilà, non. mais je, voilà. Et, et, et ou un centième de certaines personnes que j'ai pu euh, côtoyer aussi. Euh, et les mecs restent dans, ce, dans leur ligne de conduite, alignés avec leurs valeurs et humbles. Moi, c'est une de mes peurs. Euh, c'est un jour de perdre ça. Euh, et et c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs ancrées, tu vois. Et je, 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 je fais beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup d'efforts aussi, même le podcast. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu fais ça J'ai rien à vendre en fait sur le podcast. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu partages Tu invites, tu mets en lumière les invités, etc. C'est justement pour contribuer, pour partager, parce que j'aurais vou voulu d'un format comme ouais, ça lorsque je me suis lancé, tu vois. C'est
0: très beau ce que tu dis, et je veux dire, c'est euh, très beau, hein. Et. Euh... Je pense qu'il y a vraiment une partie Tu sais on a toujours on a l'inné l'acquis, hein, je veux dire c'est toujours comme ça. Mmh. Je veux dire donc il y a une partie de toi qui est probablement une partie naturellement empathique. Tu vois Donc, euh... Et puis il y a une autre partie qui est ton éducation, ton devenir, euh, des valeurs que tu, que tu respectes. Euh, il ouais. n'y a rien à faire. Je veux dire, euh, une, une... je ne crois pas que tu auras du danger à ce niveau-là. Parce que je pense que tu as déjà 28 ans, tu es déjà en train de connaître pas mal de trucs. Et si tu avais voulu devenir un sale con, sans vouloir devenir, tu le serais déjà. Et euh, je ne pense pas que demain, euh, doubler ou tripler tes, tes revenus fera de toi un, un, un sale con. Tu amélioreras euh, probablement certaines choses, etc. Dans ta vie, tu diras, ah, tiens, ça, je ne pouvais pas trop me le permettre. Ou bon, je ben, bon maintenant, je peux quand même. Il voilà. tant mieux si tu permets de l'avoir à 30 ans. Et que moi, je n'ai pu l'avoir peut-être qu'à 45 ans. Et lui, peut-être à 65 ans. Et l'autre, jamais. Enfin, de nouveau, c'est toujours tu veux, cette fameuse chaîne. Donc, moi, je ne suis pas super inquiet pour ça. Il y a toujours... Il y a, y, a, y, a, y a des gens qui sont profondément honnêtes. Tu vois ce que je veux dire Il mmh. y a des gens qui sont... Euh, euh, Juste avant Noël, juste avant Noël. Maintenant, il y a 4 mois, je, vais à, donc je, je fais beaucoup d'Aïkido, c'est une, une de mes passions, et je m'occupe aussi des cours des enfants et des choses comme ça. Et euh, juste avant Noël, je vais au cours de l'Aïkido des enfants du vendredi à 18h30, je gare ma voiture, 200 mètres à pied de l'entrée de l'aïkido 18h30 le cours commence donc là je suis avec les enfants etc parce que je pense qu'il y a moyen, Enfin l'aïkido donne des valeurs l'aïkido peut euh, dans certains cas sauver ta vie etc donc je pense que c'est intéressant que les enfants commencent assez, assez tôt et je, je vois maintenant que ça fait plusieurs années que je fais ça je vois qu'il y a vraiment des jeunes qui ont qui sont arrivés euh, petits bouts d'heures caractériels chiants enfin je veux dire vraiment des, 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 des monstres quoi, j'ai envie de les coller au mur alors l'avantage c'est que quand on est sur le tatami en kimono, en tenue etc etc je veux dire là ça va quand même être comme je veux, et les parents te délaient cette partie-là. Et donc, j'ai vu des enfants qui, en deux ans, ont complètement changé. Donc, du petit boudeur, et tu disais un truc qui n'allait pas, ils boudaient, ils commençaient à chialer et tout, et ils sont devenus des petits à te, à te serrer la, la, par, par la tête, te dire, oh, je suis content de te voir, etc., et qui obéissent au deux à la et que ça a fait progresser dans vie. Bref, ouais. le cours se termine à 19h30, je retourne à ma voiture. J'ai une dame qui arrive, il fait noir, il y a une dame qui derrière moi. Monsieur, 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 monsieur je me retourne. Euh, Vous êtes bien, Emmanuel Alors je, Vous êtes bien, Emmanuel Moi, je pense euh, directement au truc des réseaux, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, puisque bon, je, je suis reconnu régulièrement, etc. Bon. je dis oui, pourquoi Oui, mais c'est bien vous. Dit, oui, oui, c'est bien moi et ça. Elle me sort mon portefeuille. On est euh, trois jours en Noël, hein. elle me sort mon portefeuille. J'ai dit, c mais je, je crois que c'est votre portefeuille. Je dis, mon Dieu je fouille, oui c'est mon portefeuille, de toute façon je enfin, je vois mes cartes, etc. tout dedans. J'étais sorti de ma voiture. Donc il euh, y avait la route qui. qui c'est le début de l'autoroute. Hein. Euh, J'ai sorti une voiture, mon portefeuille est tombé. J'étais un peu à la bourre pour le cours, je n'ai pas fait attention. Quand je rentre au cours, je n'ai pas besoin de payer quoi que ce soit, etc. Donc je ai pas pensé. Elle arrivait en vélo. Elle a vu le portefeuille par terre. Et elle est revenue. Elle habitait pas loin. Elle est revenue cinq fois pendant une heure pour se dire, il faut que je chope le gars quand il va retourner à sa voiture, quoi. Elle me l'a donné, il ne manquait pas un euro dedans, il y avait, je pense, 200, 300 euros dedans, il ne manquait pas une carte, il ne manquait rien du tout, il était là comme ça. Et je lui ai dit, Madame, je... laissez-moi vous donner quelque chose pour vous remercier, ou quoi que ça. Elle m'a dit, non, non, pas du tout, c'est, je veux dire, j'espère juste qu'on le ferait pour moi aussi. Je dis, ah, moi, je le ferai pour vous, ça c'est sûr et certain. Je crois... je serais pas revenu cinq fois en une heure. Moi, je me serais débrouillé pour. Je serais rentré chez moi, parce que j'étais toujours à la bourse, surtout. Mais j'aurais fait en sorte de trouver son adresse. Bon, le assez de pour trouver son adresse. Et d'aller sonner à sa porte le soir même. Et je vais rester pendant cinq minutes, Et euh, je lui dis bah, Je ne sais pas quoi vous dire. Et elle me dit bah, Rien, voilà ça avec plaisir. Je lui dis bah, Vous êtes mon ange de Noël. Alors, <rire> qu'est-ce que tu veux que je dit Et elle est partie.
1: Ouais.
0: Et c'est. Donc, une bonne personne, c'est une bonne personne. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. c'est. Euh, combien de gens. J'aurais déjà été content de retrouver mon portefeuille sans les 250 euros dedans. Mmh. J'aurais été super heureux. Les cartes, les permis de conduire, la carte d'identité, tout le machin, etc., mon Dieu, toutes les formalités, tu imagines Entre les cartes professionnelles, les différentes sociétés, les machins, etc., 15 trucs à bloquer, à retrouver et tout. Mmh. Donc, rien que sans, sans les 250 euros, j'aurais été heureux. Je me serais dit, 250 euros, c'est pour ta pomme, ça t'apprendra à vérifier. C'est le prix de ne pas avoir vérifié que tu avais toujours ton portefeuille. Et pourtant, je te dis, le, le check, il est sans arrêt portefeuille, téléphone. enfin Je, veux dire, je suis un peu un maniaque à ce niveau-là. Donc, je pense que quand tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Ouais. Ouais, – Oui, je
1: te, je, te, je te rejoins et c'est intéressant. Après, il y a, y, a, y a un autre débat au travers de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit s'étonner de ça et se réjouir ah, de oui. ça. – je suis entièrement d'accord avec toi. Alors que pour moi c'est normal, tu vois. Je l'aurais aussi fait comme elle. Euh, Peut-être que comme toi j'aurais pas fait les 5 aller-retour, <rire> mais je vais une autre solution. Mais effectivement ouais c'est c'est incroyable. Et tu vois typiquement ça me choque encore plus aux yeux parce que demain euh, tu perds ton portefeuille à Dubaï ou tu l'oublies euh, ici euh, au studio ou peu importe ou n'importe où, euh, mais instantanément, que ce soit un portefeuille, une clé de voiture, une montre, un sac rempli de billets. Il euh, y a des histoires euh, folles où même tu perds, tu perds ton enfant euh, dans Dubaï, il remonte toutes les caméras les unes après les autres. En l'espace de quelques minutes, il le retrouve avec la reconnaissance faciale ou même la rétine. Wow. J'ai des histoires euh, folles à raconter au travers de ça, c'est dingue. Et euh, J'en parlais dans, dans, dans un précédent podcast, euh, je crois que c'était celui avec Amel d'ailleurs, une petite anecdote liée à euh, l'ami d'un couple d'amis qui a perdu ah, son est... enfant ah, il le en, ah, ouais. comme ça en un claquement de doigts à des kilomètres plus loin euh, le okay. numéro même de l'appartement dans lequel il se trouve, c'est fou. Et, euh, et bref, alors que ça devrait être la normalité, tu vois. Et je trouve que les, les, les mentalités euh, changent beaucoup, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. tout à fait. Euh, Notamment mmh. au travers de, de l'entrepreneuriat, ou cet exemple que tu me donnais avec euh, le taxi euh, que tu as pris pour venir ici euh, versus le taxi que tu as eu à Paris qui n'a pas voulu te prendre pour une course parce que c'était soi-disant pas assez long pas assez et... loin,
0: alors que c'était quand même une course
1: de 20 minutes hein. c'est Donc... incroyable oui c'est
0: fou et on, et on vit effectivement maintenant dans, dans une c'est pour ça que je pense que et ça je le dis vraiment à tous nos abonnés, les tiens, les miens tous ceux qui regardent ce podcast l'excellence en 2023 ça payera toujours toujours et l'excellence, ça peut être l'excellence à, euh, à être chef cuisinier et à te battre pour avoir ton étoile, ta deuxième, ta troisième, etc. Ça peut être l'excellence à être le peintre qui va faire que ton mur, quand tu le regardes comme ça avec la lumière rasante, il est nickel, le plafonneur, euh, le chauffeur de taxi qui va avoir le, le, le petit truc, l'hôtesse qui dans l'avion va te... Enfin, l'excellence, ça payera toujours. Ouais. Ça, je suis convaincu. Parce que maintenant, à un moment donné, il y a eu quand même pas mal de dégradations de services et de choses comme ça, le Covid n'a pas aidé. Hein Donc je veux dire, voilà. Et on sera toujours, il y aura toujours cette frange de clientèle qui aura la capacité, mais si tu veux, à pouvoir payer. Et encore, l'excellence, parfois, n'a ne, 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 pas besoin que ça soit plus cher. Hein. Mmh. Mais on remarquera toujours le service des gens. Et ils seront alors, ben, le nouveau juge, maintenant c'est les réseaux sociaux, hein, les étoiles sur Google, sur l'Apple Store, ou enfin, quoi que ce soit, etc. Et il y aura toujours des gens pour te mettre les bonnes étoiles pour, etc. Et qui attireront du business, de la reconnaissance, et au final, du financier. Et donc ça, c'est quelque chose que je dis aux gens. Faites ce que vous voulez, mais faites-le bien. Mmh. Faites-le avec sincérité, avec conviction, avec professionnalisme. Faites des efforts, faites-le dans la durée. C'est quelque chose de super, super important. Ouais. Moi, beaucoup de gens veulent simplement me dire, tu fais quoi comme boulot On s'en fout, en fait. Non, on s'en fout pas, tout le monde en vit, etc. Mais on s'en fout. Parce qu'en fait, moi, si je te dis mes dix personnes qui me sont les plus chères et qui ont toutes bien réussi, etc., sont tous des gens dans des secteurs différents. J'en ai pas deux qui font la même chose. Ça serait facile. Hein je veux dire, voilà, regarde, c'est 10 gars qui sont dans l'automobile, ils ont tous réussi 10 gars qui sont tous dans l'immobilier. Ont... Non, mais il y en a un dans l'automobile, dans, dans, dans le textile, dans le machin, etc. etc. Mais ce sont tous des gens qui ont bossé. Ouais. Ce sont tous des gens qui ont répondu à leur message à 4h du matin en allant pisser. Parce que, je veux dire, tu vois, je veux dire, enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est pour vraiment dire, c'est des gens qui, qui, qui vont au bout des choses et vivent au bout des choses. C'est... Euh, c'est faire les efforts quand il faut faire les efforts et pas quand tu as décidé de les faire, tu vois.
1: Mmh.
0: Tous mes potes entrepreneurs ont répondu à nommer le, le dimanche, peut-être pas le dimanche, en plein barbecue avec la famille. Hein. Mais le soir, on va se dire, oh purée, demain, j'ai une journée de dingue, je ne vais pas savoir lui répondre, à lui, etc. J'ai rendez-vous, etc. Donc le lundi, il va s'énerver et tout. Je vais quand même lui répondre tous, 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 ouais. tous, hein. Complètement. Tous. Et on, est, et on voyage en business, et, et on va au lounge, et on nous vite encore l'ordinateur pour répondre encore à et etc sur le truc, etc. Et ouais, tout, hein. On ne va pas au lounge pour, pour aller prendre de salade de fruits. Hein. Euh, C'est pour avoir la paix, pouvoir travailler, avoir d'office ton chargeur, ton machin, ton société, etc., etc., etc. Avoir une table où tu es sûr que tu as de la place pour toi, pour pouvoir encore vite travailler avant ton vol, parce que dans ton vol, tu vas être coupé. Quoi. Ouais,
1: euh, ouais, ouais. Non, je, te rejoins, je te rejoins complètement sur toute la ligne. Euh, Revenons-en aussi à l'aspect euh, entrepreneurial. Euh, tu parles d'excellence euh, sans rentrer dans les détails, je sais que l'industrie dans laquelle tu t'es lancé, aujourd'hui, tu es un des leaders dans, dans cette industrie. Euh, malgré le fait que certains acteurs de cette même industrie sont présents depuis 5 euh, fois plus de temps que toi, peut-être même certains 15 fois, hein. 15 fois plus de temps. Euh, C'est quoi, justement, selon toi les éléments qui ont fait que tu as pu aussi rapidement atteindre un tel niveau de succès au travers de tes différents business et qui sont d'une part intemporels et d'autre part également adaptables finalement à quasi n'importe quelle industrie car le business pour moi ce sont des principes fondamentaux clés euh, que l'on peut adapter et que l'on peut appliquer euh, au fur et à mesure du temps mais aussi selon les industries.
0: C'est la recherche clairement d'une forme d'excellence alors il faut pas que ça soit perçu de façon prétentieuse c'est à dire que euh, moi j'ai toujours eu de l'empathie c'est à dire que j'ai toujours voulu faire des peu importe ce que je fais je fais quelque chose si je le fais pour toi comme je le ferai pour moi hmm. ça c'est quelque chose qui est important alors après on a chacun notre curseur qu'est ce qui est important pour toi c'est important pour toi que le gars en face il est en costume cravate qui soit bien et qui te dise bonjour je me suis arrivé, okay. mais d'un autre côté, la fois d'après, il a oublié ton nom, il ne sait plus ceci, etc. Ou c'est au contraire que, même s'il est en chemise ouverte comme ça et en basket, mais le gars, il est un souci du détail du service, etc. Tu vois moi, pour moi, je ne, je ne me, me fie pas à la façade. Alors après, bien évidemment, si tu veux faire un restaurant étoilé, tu ne le fais pas dans une rue cracra avec un truc dégueulasse, avec des tables banquelles et un truc avec des vides pas nettoyées. Donc ça, on est bien d'accord, il y a un niveau qui se met. Mais par contre, j'ai toujours veillé à essayer de travailler dans cette excellence pour que les gens se rappellent d'une expérience. Mmh. Un produit, tu peux l'acheter en général sur la planète, partout. Une voiture, bien, tu veux acheter ta nouvelle BM, mais tu peux l'acheter au concessionnaire là, 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 là. là okay. Pourquoi tu vas aller là Juste pour la proximité ça marche une fois. Si t'es traité comme une merde, je veux dire, tu iras pas une deuxième fois, tu vois. En général. Mais, euh, mais par contre, tu vas retenir le service, tu vois. Mmh. Euh, y, récemment, j'étais à New York et j'étais dans un hôtel que j'avais jamais, euh, jamais testé. Et donc il euh, y a une réception qui n'en est pas une, c'est juste un, une espèce de, de corridor avec deux concierges. Mais il euh, n'y a rien, on ne sait pas te donner ta, ta chambre, rien du tout, et tout, c'est juste pour les bagages et appeler les taxis. Et tu, tu montes et puis tu, as la réception je crois est au 26e étage ou un truc comme ça. Et euh, les gars ils viennent, bon je suis crevé, des canaches en rêve, machin, et puis, de toute façon je suis toujours crevé en permanence, mais quand même une vie un peu débile à courir partout. Et donc là, j'ai juste envie de me reposer avant le repas du soir. Je dois vite dormir une heure parce que je, je suis vraiment en, en, en déficit de sommeil. Là, je dois vite dormir. Moi, je dors 6 heures par nuit, 7 jours sur 7. Hein. Je ne dors jamais plus. Mais donc, je veux dire, euh, quand je suis en dessous de 6, là, je déguste quand même. Et donc, j'arrive et j'ai les, euh, les concierges qui sont là. Ils me disent, on va prendre vos bagages. Je dis non, non, parce que moi, je n'ai pas envie de les attendre un quart d'heure parce que dans un quart d'heure, je suis déjà en train de dormir. Donc, enfin, euh, je lui explique pas, mais je lui dis, j'ai pas envie d'attendre mes bagages. Moi, j'ai envie de faire mon check-in rapidement, d'être dans ma chambre. Je, je, je dors tout habillé 30 minutes, 40 minutes, un truc comme ça, et puis je suis prêt pour mon, mon repas du soir. Et je dis au gars, je dis, je suis vraiment fatigué, j'ai envie d'être dans ma chambre. Il me dit, OK, réception là, 26e étage, etc. J'appuie sur le bouton, j'arrive au 26e, je sors. Le gars il me dit, bonjour monsieur, il m'appelle par mon nom. Il a ma clé, de ma chambre, il me dit, je sais que vous êtes fatigué. Tout est déjà prêt, etc. Si vous voulez, tout à l'heure je vous expliquerai tout pour les restaurants, les petits déchets, Et je me dis, waouh, ça c'est du service, tu vois hmm. Au lieu de devoir répéter ton machin, etc. Le gars d'en bas, il a déjà téléphoné. Il a dit, le gars qui arrive en haut, c'est Monsieur Machin, etc. Il est fatigué, il faut que ça évite et tout. Et là, tu te dis, ok, ça c'est du service, ça c'est de l'excellence. Hmm. Après, forcément, dans cet hôtel-là, ben, j'ai forcément envie qu'il ait le confort ceci, etc., etc. Enfin, j'ai pris une belle chambre avec une belle vue. Avec, tu vois ce que je veux
1: dire ouais. Tu retiens ces trucs d'excellence. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de c'est fou parce que moi j'identifie ça par l'effort supplémentaire que la plupart des gens pourraient faire mais ne veulent pas faire par fainéantise. Exactement. Et, et qui va Alors marquer par tout. Par
0: fainéantise ou par euh, allez, pour pour être moins critique, par facilité.
1: Facilité, oui. Tu vois ouais, ouais, ouais. Voilà. Effectivement. Et c'est
0: là, plus. en tant que jeune entrepreneur, que tu peux identifier un business qui ouais. marche déjà bien dans ta région, ouais, mais ouais. tu vas surperformer aux autres parce que tu vas apporter ce petit plus. Ouais, ouais, et ouais. une des meilleures choses à faire, et ça je le dis à tout le monde, soyez votre propre client. Hum. N'inflige pas aux autres ce que tu n'as pas envie d'avoir. Ouais. Et on a tous des choses différentes. Ouais. Toi par exemple, tu sais, c'est normal qu'il y a des gens... Y a des gens ils veulent le billet d'avion le moins cher parce que, voilà, ils sont sur un budget, etc., serré, etc. Et donc, c'est pour ça que dans le site de réservation, on dit, est-ce que tes dates sont flexibles ben, Si tu as plein de congés et qu'on te dit, le 12, ça coûte 600 euros le ticket, mais je veux dire, le 13, ça coûte 330, mais ben, si t'as plein de congés, ben, tu parles le 13 au lieu du 12, que enfin, Je veux dire, bon, après, si tu t'es attendu le 13 matin à un truc, ça, c'est différent, tu parles le 12, le 12, et tant pis pour ton prix, tu vois ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve ça bien quand tout ça est, est, est modulable, modulaire, etc. Mmh. Et donc, à un moment donné, il faut être capable d'identifier si tu veux un besoin, etc. Et ensuite, d'avoir ta cible et de travailler dans cette cible et de te dire voilà qu'est-ce que moi, je vais apporter par rapport aux autres. Ouais. Tu vois Pour ces gens-là. Des gens qui vont être capables de payer ce que, ce, ton service, etc. et ce que tu vas apporter en plus. Ouais. Tu vois la, Les clientèles, elles sont là. Il hmm. y a des gens qui veulent... Euh, moi, je veux pas attendre. Moi, attendre, ça me rend dingue. C'est tout. Donc moi, je veux bien payer mon McDo quatre fois plus cher, mais je veux pas attendre, tu vois ouais, ouais, ouais. On peut pas payer 200 euros non plus. mais je vais pas attendre, tu vois. Donc le le Big Mac. Voilà. Mais dès que dès qu'il y a un service, etc. C'est quelque chose d'important d'avoir identifié ta cible ouais, et d'être capable de donner ce plus, etc. De quoi se plaignent les gens Ils se plaignent que par exemple les taxis sont sales. Et ben moi, ma compagnie de taxi, les taxis seront toujours impeccables. Et il y aura toujours une petite bouteille d'eau derrière toi. Ça passe pas pour ce que ça coûte pas beaucoup. Pour... Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc d'être capable de ça. Il faut pas attendre l'idée un milliard de dollars. Il faut pas attendre ceci, etc. Il faut être capable de faire quelque chose que les autres ne font pas, de le faire mieux. De le faire différemment, d'avoir ciblé quelque chose et d'avoir ce petit plus qu'on ne se
1: donne pas la peine, mais hmm. qui va faire une différence. Ouais, je me permets de raconter une anecdote dans le cadre d'une discussion qu'on avait ensemble, où euh, tu rentres dans, dans un de tes commerces et euh, tu vois un petit détail au sol, un petit truc par terre, <rire> et, et là tu invites <rire> tous tes collaborateurs et tu dis il n'y a rien qui vous dérange là
0: ouais, ça, ça, il,
1: et, et toi tout de suite c'est le laser le détail il ah,
0: n'y a, a rien à faire après je veux dire bon voilà on est de nouveau on a on a nos curseurs quoi tu ouais, vois ouais, ce que je veux dire ouais. c'est il euh, a des gens qui voient pas il y a des gens qui voient il y a des gens qui veulent pas voir mais qui devraient voir etc donc oui bon, et parfois c'est un petit peu parfois un petit peu compliqué quoi parce que je veux dire c'est clair que bon quand c'est ta boîte c'est encore un autre niveau d'investissement etc ouais. euh, je veux dire euh, récemment dans mon garage la haute cave par exemple euh, je disais à quelqu'un je disais plus les vides sont des Quoi. Et la personne s'est retournée comme ça, elle me dit Son propre, dit non, mais tu, tu vois pas que là c'est légèrement laiteux, et là c'est. moi, je vois que ça, c'est un problème. Hein. Ouais. Et quand le laveur de vite, il vient, mais, euh, qui est un gars super super soigneux, etc., vraiment un type euh, qui a l'habitude de travailler haut de gamme, il dit Il était temps de venir, quoi. Tu vois et je me dis Ah
1: <rire> Merci
0: ah, Enfin, quelqu'un qui voit aussi comme moi que c'était laiteux, quoi. Tu vois, ah, je veux ouais, dire, ouais. voilà. Euh, donc. <rire> Euh, ouais.
1: Et justement euh, La Hot Cave, c'est comme ça que tu appelles Du coup euh, ton garage mais aussi ton bureau ouais. euh, Tu bosses euh, là-bas enfin, Franchement euh, Si, euh, si, si, si j'avais été en Belgique Je pense qu'on aurait fait le, le podcast euh, Bien
0: évidemment, quand tu viens en Belgique De toute façon tu es le bienvenu D'office, d'office, d'office Donc c'est euh, sûr et certain, ça sera un honneur De t'y euh, inviter et de montrer ça enfin, C'est un, un endroit que je n'ai pas, euh, pas Imaginé que j'y serais si bien ouais. Tu vois Ouais. Donc en fait... Euh, ça crée
1: euh, son cocon, ça change ouais. tout. Moi en fait j'ai
0: ouais. pas imaginé ça tu ah vois. donc ouais. d'abord je me suis dit je vais mettre un truc et comme ça j'aurai un petit lunch. j'ai un bureau comme ça, si je dois travailler une heure entre deux rendez-vous je vais par là parce que bon, la rentrée dans Bruxelles est de plus en plus compliquée avec euh, toutes les politiques euh, qui sont menées, qui ne sont pas pour l'instant des vraies belles réussites dans notre débat euh, et donc parfois bah, je j'ai pas le temps de faire l'entrée euh, retour dans Bruxelles entre deux rendez-vous et je me dis bah, voilà, je vais à, à la haute qui est légèrement en périphérie et là bah, euh, j'ai un, un, un bon wifi, mon grand écran mon machin, je, mets, je mets mon mec et je travaille, à, je travaille une heure et puis en fait je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais beaucoup mieux là Ouais, ouais. parce que j'ai moins de, moins de perturbations mmh. euh, donc du coup je sais travailler sur plusieurs trucs en même temps etc parce que moi j'ai toujours été très multitâche mais vraiment simultanément et donc là j'ai un écran euh, 49 pouces donc j'ai vraiment euh, la, la place de plusieurs trucs et en fait je me rends compte que je retravaille entre guillemets comme avant quoi. Mmh. et donc ça ça me fait vraiment beaucoup de bien et donc c'est vrai que maintenant je travaille régulièrement peut-être 3, 3 jours semaine complet à l quoi ça m'arrive de faire des euh, 7h30
1: du matin jusqu'à 23h euh, seul, tranquille ouais. <rire> devant Devant les écrans. Ouais. Euh, et, et justement, ma question, c'est qu'aujourd'hui, tu as différents business physiques euh, qui sont répartis géographiquement à des endroits donc, euh, différents. Dans ces business physiques, tu as des collaborateurs qui travaillent 6 euh, jours semaine, 7 jours semaine, je ne sais pas. Combien tu as de collaborateurs ah, non, 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 ils travaillent, euh, non, non, ils travaillent, euh, ils travaillent tout, leur, tout leur temps légaux et le nombre
0: de jours légaux. Donc, 6 euh, okay. jours semaine, euh, ils pas 6 jours semaine. Donc, ok. Euh,
1: Bon travaille bah, ils travaillent en tout cas voilà ils travaillent euh, physiquement à euh, présent donc ce sont des collaborateurs salariés c'est que je voulais je voulais je voulais oui, une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Et comment tu gères euh, dans des business physiques au quotidien une vingtaine de personnes à différents endroits géographiques sans y être physiquement Du coup toi es en, es en ah. remote. Euh, c'est quoi les, les, les problématiques et les enjeux managériaux que que tu as pu que tu as pu identifier au travers de ça Ça peut-être intéressant pour bon, ceux qui oui, nous bon, écoutent. Ça
0: c'est je veux dire. Euh... Tous mes amis qui ont euh, des business physiques à des différents endroits, etc., ou même d'autres qui ont un seul business physique, mais qui envoient leurs gens sur la route, par exemple, etc., bon, bah, ça reste l'éternel problème, hein, je ouais, veux dire, ouais. entre le contrôle et la confiance, entre la conscience professionnelle des uns et des autres, etc. Donc, heureusement, par chance, au fur et à mesure des années, j'ai pu avoir euh, une, équipe, une équipe solide, etc., qui fait le job. Mais ça, c'est un, un fait que tu dois être là à l'heure, euh, enfin, accueillir tes clients correctement, euh, fermer correctement. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, c'est tout. Bon, après, euh, t -tout, t toutes les semaines, as bien le petit emmerde qui arrive tout seul. il faut pas les chercher. Hein. Ils arrivent tout seuls. Il suffit juste ouais. d'attendre. Tu restes là comme ça, il y en a bien. <rire> <y> <a rire> Tous les jours. <rire> ça, c'est magnifique. Voilà. et Je veux dire, ça, c'est aussi quelque chose. Et
1: 30 – 30% du temps d'entrepreneur, de c'est gérer des problèmes. Hein. – ouais, vraiment parfois plus. Hein, mais ouais, bon, ouais. mais
0: c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, et que je le redis à beaucoup de, à beaucoup de, à beaucoup de jeunes, etc. Ça ne sera pas rapide, mmh. sauf à l'idée d'un milliard de dollars, ou de 200 millions, enfin peu importe, je, je fais des réductions aujourd'hui, mais euh, ça ne sera pas rapide et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. – je veux dire, c est, c est, ça sera pas facile. Enfin, J'ai un ami que, que, que j'adore qui est le premier franchisé de McDonald's en Belgique. Mais, euh, à un moment donné, il t'envoie à 23h une vidéo où tu as un type qui arrive avec une camionnette de mordourée qui arrache, qui arrache tout le desk du, du, du drive. Quoi, tu vois et euh, c'est juste avant le week-end où son drive cartonne, etc. Et le type arrache avec sa camionnette, il bourre dedans et tout, 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 tout et fait, est à tout Il n'y a plus de drive. Tu n'as rien demandé, tu es chez toi, il est 22h30, tu es tranquille, tu as travaillé. Ben, c'est un bosseur, hein t'as travaillé, etc. Et là, t'as plus de drive. Tu fais comment tu T'as pas demandé, je veux dire, le petit Jésus, t'as envoyé, envoyé ton emmerde à la soirée, quoi. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas un autre emmerde le lendemain matin. Hein. Mmh. Quand même, en plus, avoir un vol pendant la nuit, hein, ceci, etc. Être entrepreneur, c'est avoir des emmerdes. Hein. Ouais, – Oui, complètement. – Ça, c'est sûr et certain. Soit tu cours derrière l'argent de tes clients, ou tu cours derrière ceci, ou tu as un fournisseur qui, ou tu as ton personnel qui, ou tu as tes, ta logistique, ton machin, ton ceci, etc. C'est avoir des emmerdes. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr et certain. Alors après, il y a des gens qui les gèrent différemment, et là, de nouveau, ben, on a, tu vois, les capacités. Euh, tu as des gens qui euh, pètent des câbles, tu as des gens qui s'en foutent, euh, tu as des gens qui... Euh... Ne m'en parlez pas, réglez tout ça, etc. Enfin, ch ch chacun a sa façon
1: de gérer, quoi. Oui, complètement. Tu sais, il y a une maxime dans les relations interpersonnelles qui dit « euh, On ne voit pas les vrais amis quand tout va bien, mais quand tout va mal. » Bien évidemment. Et moi, j'aime bien aussi dire « On ne voit pas les vrais bons entrepreneurs quand tout va bien, mais quand tout va mal, également. » Pour justement cette capacité de résilience oui, à gérer les bien, problèmes.
0: sûr, mais bien sûr. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Et, et euh, euh, Parfois, c'est très dur, hein. Ouais. Ouais. Parfois, c'est très, très dur. Hein.
1: Tu peux nous raconter une anecdote d'un un, un moment vraiment challengeant ou un, un truc qui, limite, euh, aurait fait que peut-être euh, l'histoire, elle n'aurait pas été racontée de la même façon, ou elle se serait arrêtée euh, plus tôt que prévu, ou tu t'es dit à un moment donné, euh, comment je vais surmonter ce, ce challenge, ce problème, ça peut être, je sais pas, une trahison, ça peut être une déception, ça peut être... Oh,
0: pff, oui. Pff. Alors, écoute, c'est... Euh, c'est pas pour éluder ta question, hein. ouais. mais je veux dire, euh, j'ai cette capacité à euh, vivre les emmerdes, les régler, et puis passer à autre chose. Ouais. Tu vois Et puis passer à autre chose. Donc, euh, ça ne veut pas dire que la même personne peut m'en faire deux fois, hein. c'est pas ça que ça veut dire. Mais je veux dire... Euh, c'est aussi ça que par exemple dans mon partage d'Instagram, j'ai décidé de ne Alors parfois, certaines personnes me disent, oui, mais pourquoi tu ne dis pas quand ça, va, quand ça va mal Ou des choses comme ça. Mais parce que toi-même, tu rentres à la maison, tu as eu ta journée de merde, euh, ton gosse a été malade, tu as dû aller ceci, etc. Tu as loupé ta journée de boulot, ton boss t'a dit que la prochaine fois, enfin, on a tous nos emmerdes, tous, à tous les niveaux, on a tous nos emmerdes. as vraiment envie le soir, quand tu vas sur un stade, d'ouvrir ma story où je t'explique que euh, ça s'est ça, ça, pourri, et ça c'est ceci, etc. J'ai déjà pas envie de le ressasser moi-même, et j'ai pas mmh. envie de te l'imposer, et j'ai pas envie de me plaindre. Hmm. Donc j'essaye de faire un Insta qui reste un Insta positif. Parce que si tu es une journée pourrie... Et que le soir, tu vas tu il sais, y a des gens qui m'écrivent. Moi, la première, fois, la première chose que je fais le matin, c'est je regarde si tu n'as pas posté une story le soir, parce que comme ça, ça me met de bonne humeur pour commencer la journée. C'est juste génial bon. d'entendre ça. Ouais. J'en ai des centaines de messages comme ça, hein, de ouais. gens qui me disent Moi, le matin, je regarde vite si tu as fait une story en prenant mon petit déj. Et si je vois ton garage, tes machins, ou je vois as un ceci, ou par exemple, euh, Ah, aujourd'hui, tu es en déplacement, tu sais que chaque pause, chaque ceci, etc. J'ai vite pris mon téléphone pour voir où tu en es dans ta journée, dans ta visite de Lambo, de machins, de ceci, etc. Donc. Moi, j'ai décidé d'être quelque chose de positif comme ça. Alors, ce n'est pas pour ne pas répondre à ta question. Des emmerdes, j'en ai eu, j'en ai eu des gros, quoi. Et j'ai eu euh, des, 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 des trucs qui n'ont pas marché, des, des vols, des trucs. Enfin, j'ai eu de tout. Mmh. Mais je veux dire, au moment même, tu gères, tu râles, tu as envie d'exterminer le monde entier, enfin, tout, 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 tout ce que tu peux imaginer, etc. De Et mettre ton poing dans le mur, de, 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 tout ce que tu peux. Et puis, la minute d'après, il faut, faut passer à autre chose, quoi. Ah, tu ouais. vois, Je me rappellerai toujours, dans l'ancienne industrie, par exemple, on avait eu une semaine, mais... Alec, mais un truc, mais c'est out of this world, quoi, c'est pas racontable. On a eu des pas de machines, des emmerdes, des trucs, des livraisons qui foiraient, etc. Et nous là-dedans, on devait tenir un timing, un timing, un timing, un timing. Et moi et mon associé, enfin, on était trois associés, mais en tout cas avec. Avec celui-là, il venait me voir à mon bureau, comme ça, il me disait, bon, moi j'étais responsable IT, production, euh, et donc euh, informatique, etc. Ah ouais. Et euh, donc je peux te dire, mais, euh, la, la cuisine, un grand restaurant, là, tu vois, où il envoyer en même temps, etc. Sauf que c'était ça pendant 20 heures sur 24, quoi. Enfin, c'était okay. juste l'enfer, quoi. Et, euh, et il venait me voir, et il me dit, écoute, euh, j'ai regardé le planning et pour demain, on ne va pas s'en sortir. sortir. Je dis, ah oui, non, ça c'est sûr qu'à part si maintenant là, il a fait clochette, elle vient nous aider, c'est sûr qu'on va pas s'en sortir. quoi. Alors il me dit, t'as pas envie demain euh, qu'on commence à 2, à 4h30 du matin, aussi, on fait 2 euh, heures avant que les ouvriers arrivent, euh, on peut s'en sortir là-dessus et tout. J'ai, dis, oui, mais enfin, moi déjà, je vais terminer à minuit, quand ouais, a un petit peu de choix hein, à dormir 2 heures. Oui, mais je crois que c'est vraiment important. Et donc on le faisait, il y a 4h30 du matin, on était là, on allumait les machines, et puis mmh. on se regardait aussi, allez, ça avance, quelle de vite de merde, hein, de toi, bon. Ouais. et on fait cette semaine comme ça et on tient, on dort 3 heures par nuit du lundi, etc. C'est vendredi, il est 16h, le dernier camion doit partir à la poste, donc c'est fini. Tout est terminé, on s'est dit, ok, c'est bon, à 16h, je termine 2-3 trucs, etc. Et bon, allez, à 18h, rentre chez moi, vendredi, et je vais juste m'écrouler dans mon canapé avec le petit filet de bave. enfin Je suis explosé, quoi, explosé. Enfin, c'est une performance physique hein, et intellectuelle, parce qu'en plus, je programme, quoi. Il est 16h, le chauffeur qu'on avait, qui était une super méga flèche, euh, enfin voilà, oh, ben bon, enfin il faisait son job, le gars lui dit il faut aller vite à la poste, il était à 4 km de la poste, hein, enfin je dis, eh, il savait qu'en général on devait aller vite, <rire> Le type n'attend pas que la porte sectionnelle soit complètement ouverte. Il démarre avec le caméra, Comme ça, il explose. Donc, je suis dans l'atelier avec mon associé. On regarde le calme qui est revenu après l'enfer. Une taille colossale de, d'atelier de, 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 les palettes, les, les livraisons, les machins, Le bruit des machines et tout. Tout est calme et tout. C'est le vendredi, fin de semaine. On se dit putain, on l'a fait quoi. Et on entend quelqu'un qui démarre on entend. Comme ça, j'essaye de faire un bruit atroce dans le micro pour être rencontre compte. On se regarde tous les deux on se dit, putain, c'est quoi ça et tout Je dis, il a pris la porte, ce connard. Je veux dire, c'est sûr, quoi. Il me dit, non, comme ça, on va en courant. T'as le chauffeur qui sort du camion, regarde comme ça, t'as la porte sectionnelle qui pend. Ah oh, ouais. Du truc. Donc c'est vendredi, t'as donné tout ce que t'as pu, t'as donné toutes tes tripes et tout. Alors c'était pas un truc de, de, de fin de société, hein. Je veux dire, ça va, ça m'a coûté euh, la réparation de la porte sectionnelle, mais... Le vendredi à 16h, le game me regarde comme ça, il dit qu'est-ce que je fais je, je dis, bah, je sais pas, tu sais revenir en arrière dans le temps, tu sais enfin euh, attendre qu'elle souffre comme tous les jours, parce qu'elle a mis la même durée que tous les jours pour s'ouvrir et tout. Ah oui, je l'ai pas fait exprès, ben, encore heureux que tu pas fait exprès, putain, maintenant tu vas à la poste et tu fais ton boulot et puis voilà quoi. Donc le gars il est parti, Enfin je veux dire, ah, rien c'était de ma faute quoi, tu vois et là, tu appelles le réparateur de la porte sectionnelle qui dit Ouais, oh, mais on est vraiment fort complet dans le planning, bah oui, ça, je m'en doute, et tout. Enfin, bon, moi, je vais pas laisser mon entreprise ouverte pendant tout le week-end, hein. je vais dire Bon, voilà, etc. Et donc, je crois que les réparateurs sont arrivés à 21h. <rire> ah ouais et Ils Donc. ont terminé à minuit et toi tu rêvais d'être à 18h dans ton canapé après avoir travaillé une semaine mais genre 100 heures sur 5 jours. Hein. Donc ouais. sais, tu, 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 avec ton petit billet de baffe, tu attendais et finalement ben, à 18h euh, tu es au boulot, tu dis, dis ben, tant que je suis quand même là à attendre le réparateur, ben, je fais quand même un petit peu programmer déjà des dossiers euh, de, de lundi et de dimanche ouais. quoi. et finalement tu travailles quand même jusqu'à minuit, et tu rajoutes ça en plus en fatigue.
1: Ouais.
0: Là c'est pas euh, une menace de business, quoi. tu vois ce que je veux dire, mais c'est pour te dire que... Ce jour-là, moralement, c'est très dur à accepter, tu mmh. vois, ce que, parce que tu dis, j'ai fait tous les efforts du monde, t'as l'autre qui me détruit ma porte, et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais euh, je veux dire, euh, bah, Tu encaisses, hein, tu vas pas dire au gars. Idéalement, dans le monde parfait, tu dis au gars, tu, tu lui donnes les clés, tu lui dis, voilà, c'est un clé du bâtiment, tu attends le réparateur de la porte sectionnelle, et quand il te prépare la note de 3000 balles, tu la payes.
1: Mmh.
0: Ta faute, quoi. Bon, droit social qui protège bien, etc., et c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne non plus, moi c'est quand même pour ma gueule, et les heures, les machins, etc., et puis voilà, tu attends, et puis, et puis tu continues ta vie. Et des trucs comme ça, j'en ai 250. Hein. Je veux dire, on a, tu vois, tous les entrepreneurs, on a tous des armères comme ça. On a des gens qui connaissent... Ben, euh, mon ami qui vient de prendre sa, sa, sa retraite maintenant, euh, qui était le patron de Porsche Chronos, le centre de BD9, lui, c'est un gars. Un jour, il y a eu un, un, un vol violent dans, son, dans sa précédente entreprise. Je pense que là, on est en 90, 97, 98, ou un truc comme ça. Et donc, il est installé près de Charleroi, il a, il a sa concession, où il a... Tout investi, il a des dettes et des trucs comme ça. Il y a un vol violent et les gars pour, 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 pour sortir, etc. Mais avec une Porsche, ils font une voiture billet. Enfin, Toute l'entreprise a pris feu, quoi. Toute l'entreprise a pris feu. Son garage était euh, à zéro avec le stock des bagnoles, les bagnoles clients, etc. Enfin, tout avait pris feu, quoi. Moi, je me rappelle très bien, mais très bien un matin, en disant il y a eu un violent incendie dans une concession Porsche, etc. etc. Et c'était le moment, j'avais 26 27 ans 7 ans, c'était le moment où je travaillais, Mais alors quand je te dis comme un chien, mais vraiment comme un esclave. Hein, comme un esclave, je m'étais dit... Je veux bien tenir, mais je vais quand même aller m'acheter une Porsche, <rire> ce qui était débile le point de vue de mon patrimoine de l'époque. Je me suis dit, je vais aller le matin au bureau à 4 h du matin ou en revenir à 4 h du matin, mais je vais tourner la, la clé à gauche pour démarrer ma Porsche. Quoi. Donc ça, c'est sûr et certain. Et j'étais allé les voir et j'hésitais entre l'acheter à Liège, ma Porsche, parce que j'avais pas été bien accueilli à Bruxelles à l'époque. J'hésitais entre l'acheter à Liège ou à Charleroi. Je l'étais bien reçu dans les deux endroits, ben là, le, Jésus a décidé que ça serait à Liège parce que Charleroi, ça n'existait plus, quoi. Ouais, ouais, tu vois? Et le gars, il a perdu tout ce qu'il avait en une seule nuit. Hein. Tout, pas de sa faute et tout, vol violent, etc. etc. Après, ça lui a fait beaucoup de mal, on se compris au niveau physique, santé, il a dégusté. Mais puis après, ben, je veux dire, il a créé une plus belle concession dans un plus bel endroit, etc. etc. Donc voilà. Mais tous les entrepreneurs que je connais s'en mmh. avaient vécu des trucs comme ça, tous. Ça, c'est vraiment un truc très dramatique, j'ai jamais vécu un truc aussi dramatique que ça. Hein. Hmm. Ça, n'a jamais vécu. Mais c est, c est, tu imagines les coups durs que ça peut représenter. Complètement, ouais. complètement.
1: Et euh, on voit chez toi et on entend chez toi vraiment une force de caractère, cette, ce, ce, ce feu sacré qu'il y a en toi, cette volonté. On avait même cette discussion... Euh, il y a de ça 3-4 mois à Casablanca, on en discutait, c'est ce, le fait que tu continues à construire, t'avances, 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 as une vision claire. Ouais. D'où te vient cette énergie et pourquoi tu fais tout la ça
0: La pile qu'il y a dans le dos. <rire> tu étais trop jeune pour ça, mais dans les années 80, il y a la pub avec Bernard Tapie, fête, okay. ouais, ouais, bref. Mais, euh, mais euh, non, faisait... ça je pense que c'est aussi, comme on discutait tout à l'heure pour l'empathie et tout, je pense que c'est aussi des caractères, euh, ouais. des caractères personnels, etc. Je veux dire, euh, moi j'ai une volonté d'avancer, euh, euh, je, je suis... Euh, Vraiment un de mes tout, 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 tout meilleurs potes, là, euh, que je salue, qui regarde récemment ce podcast, qui a une réussite exceptionnelle, bon, qui a euh, 10 ans de plus que moi, il a 60, 61 ans. C'est un type qui est aussi parti de rien, qui a une histoire fabuleuse. Il était venu parler euh, au, au Mastermind à, à Dakar, il a une réussite fabuleuse, fabuleuse, hein. il a vraiment une vision, une force de travail. Enfin, à 6 h du matin, il fait ses mille tous les jours, enfin, je veux dire, c'est vraiment un mec qui bosse. Mais lui, euh, euh, lui me disait, euh, j'ai peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir pour le... ce qui est après. Il n'a pas peur de mourir pour avoir mal. Il dit, j'ai peur de mourir parce que j'ai encore tellement de choses à faire.
1: Okay. Tu vois <rire> ouais.
0: Et c'est drôle parce que tu as des gens qui disent, j'ai peur de mourir parce qu'ils ont peur d'avoir mal. Tu as des gens qui disent, j'ai peur de mourir parce que je ne sais pas ce qui est après. Et là, tu as les gens qui ont peur de mourir juste parce qu'ils disent, j'ai tellement de choses à faire. Hmm. Et moi, en fait, si tu veux, quand je regarde, j'ai effectivement tellement de choses à faire, tu vois, je me dis, euh, j'ai envie d'avancer là-dedans, 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 j'ai mon boulot, j'ai euh, ma, ma, ma famille, mon, euh, mon, mon, mon aïkido, mes réseaux, mon ceci, etc. Et tout, maintenant je m'investis fort dans tous les trucs ultra, etc. Et donc, bah, dans les choses comment on fait maintenant, parce que je me dis, j'ai tellement de choses à faire, plein de gens me disent, prends soin de toi, repose-toi, et tout, oui, mais je vais le faire quand, quoi, mmh. tu vois, je veux dire, c'est... Mmh. C'est très drôle parce que maintenant je me retrouve, si tu veux, avec euh, ma mentalité ou pour des trucs, je suis euh, parfois plus jeune que certains jeunes, quoi, hein, tu vois. Mais j'ai euh, mes 50 ans. J'entends des jeunes de 25 ans qui me disent Je suis fatigué. J'ai Putain, mais moi, qu'est-ce que tu crois que je ne suis pas fatigué enfin, Je veux dire, c'est vie de semaine avec moi. Enfin, je veux dire, c est, c est, tu vas voir un Baxter sur ton lit d'hôpital. Enfin, je veux dire, c'est un truc de, de, de dingue. Hein. Mais parfois, je fais ouais. mon agenda. Je me dis Mais juste pas possible que je fasse tout ça aujourd'hui. Et finalement, je le fais encore et je rajouterai trois trucs. Quoi. Euh... Par contre, ce qui est vrai. <coughs> Et ça, c'est vraiment un truc de vieux con. Vraiment un truc de vieux con, hein. Quand tu as 20 ans et qu'on te dit que le temps s'accélère au fur et à mesure, quand tu as 20 ans, tu écoutes et tu dis, je l'ai eu, donc je l'ai eu moi, le gars en face de toi, je me suis dit, ouais, c'est ça, allez, le temps s'accélère, ok, d'accord. Ben maintenant, je peux te dire que le temps s'accélère. Et quand je vois là, tu vois, je, je vois cette année 2023, si je te parle de Noël 2022, mais c'est la préhistoire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est fini, quoi. Moi, maintenant, on m'appelle, on me dit, tiens, j'ai un truc à te proposer, j'ai un event, etc. Et tout. Je me dis, mon Dieu, dis-moi que c'est en novembre, quoi, parce que jusqu'à fin octobre, j'ai trois trucs par semaine, des, des gros trucs, hein tout le temps quoi. Ouais. Tous tout les trucs quoi. J'ai des, 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 des semaines où on m'a proposé des trucs, j'ai du dénon à quatre fois, etc. Donc ça va très vite. Donc dans ma tête, moi j'ai déjà des trucs en septembre, octobre, etc. J'ai des projets qui sont en cours, j'ai des trucs qui doivent ouvrir dans un mois, un truc qui doit ouvrir dans six mois. Etc. Et je me dis, mon dieu, et ça je vais devoir faire ci et ça, et me déplacer là, etc. Donc c'est une pression, c'est une accélération. Alors c'est vrai que je pourrais maintenant me dire, ok, c'est bon, je lève le pied. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est fatigant mais c'est passionnant. Mmh. Et tu connais cette phrase qui dit « il vaut mieux mourir d'épuisement que d'ennui ». C'est ma philosophie à moi. Ouais, Donc, euh, mais je ne l'impose à personne. Et je ne dis surtout pas, surtout pas jamais, que c'est le modèle à suivre. Et si toi tu me dis demain « je suis content parce que je gagne 3 000, 5 000, 15 000, 25 000, 65 000 ou 150 000 et je travaille ». 22 heures, 44 heures, 68 heures, 112 heures par semaine. Je prends 5 jours de vacances par an, 6 mois de vacances par an. Moi, je suis heureux pour toi, si toi, ça te convient. Hmm. Mais que tu m'emmerdes pas. Hmm. Ça, c'est vraiment profondément ma philosophie. Allez, tu je, vois te, je te rejoins. Ouais. Voilà, on est voisins. Si toi, ton truc, c'est de faire la, 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 la teuf tous les soirs jusqu'à 4h du matin avec de la musique bien haute dans le jardin, là, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, le soir, j'ai quand même besoin, à un moment donné, pendant mes ciseaux, de me reposer, etc. Donc si c'est toi, ton truc, va déménager, va dans un endroit où, je veux dire, tu n'as pas de voisin, quoi, mais n'emmerde pas les gens. Parce que moi, j'en n'emmerde pas les gens. Ah, ah, ah. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très important. Tu vois, c'est de... Là au-dessus, là où je ne sais pas quoi, on le citait, mais ce n'est pas de lui, mais il faut trouver sa voix. Quoi. Mmh. Tu vois On n'est mmh. pas tous faits pour faire la même chose. Et ça, il
1: faut l'accepter,
0: sans en être malheureux.
1: Mmh. Et, et, et justement, euh, imaginons, euh, donc là, ça, ça se développe super bien ce que tu mets en place, il y a des gros mmh. investissements, c'est extraordinaire ce que tu mets en place. Euh, D'un point de vue professionnel, en tout cas, moi, tant sur le plan humain que sur le plan pro, tu es vraiment euh, une des rares personnes qui m'inspire. Ben, merci, je ne sais pas si je mérite ça à ce point-là, mais en tout cas, je te remercie. C'est mérité. Et, euh, et du coup... Euh, est-ce que tu te vois, par exemple, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, imaginons revendre ce que tu as créé et ne plus rien faire Ou ce serait impossible non, et tu
0: Non, ça c'est impossible. Ok, d'accord. Ça, ça je pense que c'est vraiment impossible. Ouais. Donc, euh, donc, non, c'est vraiment impossible. Je veux dire, alors, je vais te dire un truc le, le premier confinement, puisqu'on a vécu cette chose inouïe, hein, on a vécu ça, euh, les gens de 20 ans, les gens de 5 ans, ouais. on a fait un business ça. physique. Quoi. Ouais. Donc on a vécu ce premier confinement, et donc moi, j'ai été chez moi, à la maison, du, euh, du 18 mars au 11 mai. Donc pour la première fois de ma vie, j'étais à l'arrêt, mais à l'arrêt sans avoir de remords ou quoi que ce soit. Tout le monde était à l'arrêt, tu vois. Et mm. je rappelle que, même si maintenant, voilà le Covid, c'est fini, on n'en parle plus, plus rien, etc. À ce moment-là, le 18 mars, personne rigole avec ça, hein le 18 mars, elle les charrette de mort en Italie, en France, en truc, etc. me dit qu'on avait 500 morts par jour, hein, 1000 par jour en France, en Italie, etc. Moi, je me rappelle très bien être rentré chez moi le 18 mars et de me dire, ok, si dans 10 jours je vais bien, que mes parents vont bien, etc., etc., on reste chez nous et, et, et on va s'en sortir, quoi, tu vois il y, avait, tu, il y avait toutes ces blagues qui sortaient avec le Covid, etc. Il y avait une photo qui m'avait très fort marqué parce que c'était exactement mon état d'esprit, je n'ai pas peur de le dire. Il y avait une photo où, en fait euh, qui était sortie vers le, le 20-25 mars où tu voyais des sacs de sable, tu vois, des militaires là où il y a les mitrailleuses lourdes mmh, autour. Mmh. Et il était marqué euh, confinement jour 6, toujours pas de zombies à l'horizon. Moi c'était exactement mon état d'esprit. Moi j'étais retranché chez moi, bon j'ai une chouette maison avec un chouette de jardin, etc. En plus, il y a eu un printemps magnifique en, 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 en mars 2020. Moi j'étais chez moi, je me suis dit ok, le business est à l'arrêt. Euh, ça va, j'ai l'air d'aller bien dans 5 jours, euh, puisqu'il y avait un temps d'incubation d'une dizaine de jours. Dans 5 jours, si je n'ai rien, c'est que je vais euh, toujours bien, etc. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes. Après, on a eu toutes les vagues, tous les ceci, etc. Les mesures, tout ça, et qu on, qu on, je ne vais pas rentrer dans les débats des vaccins, des machins, etc. Peu importe. Mais là, au début mars, j'étais vraiment stressé. Mais moi, à part ça, quand j'ai accepté que mon business était à l'arrêt, que l'argent continuait à sortir, que ça ne rentrait plus, mais que grosso modo, on allait plus ou moins s'en sortir, etc., moi, j'ai été très bien. Parce que pour la première fois, j'ai pu lever le pied. Tu vois la première fois, j'ai pu lever le pied. J'ai continué à travailler. Mmh. J'ai travaillé sur des trucs où je me suis mis en ordre en me disant, ça, j'ai jamais le temps, ça, j'ai jamais le temps, j'ai jamais le temps et tout. Et là, j'ai travaillé, mais cool, à mon rythme. Je me suis retrouvé naturellement, entre guillemets, si tu veux, à euh, dormir 7 heures au lieu de 6, mais aller dormir à 2h30 du matin et me lever à 9h30, par exemple. Tu vois, mmh. Vraiment un autre rythme. Donc, pour moi, ça n'a pas été une mauvaise, une mauvaise expérience, ça m'a permis de lever le pied. Okay. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est... Euh, oui, c'est toujours, toujours continuer à avancer et demain, pour n'importe quelle raison, je devrais arrêter, je ne me vois pas ne rien faire. Mm. Alors oui, je serais content de me reposer, vraiment me reposer, hein. une semaine, deux semaines, trois semaines. Moi, je la dernière fois que j'ai pris des vacances de trois semaines, j'avais 20 ans. Hein. Ouais, ouais, ouais. 12 jours de vacances d'affilée, c'était en 2012, facile à retenir, 12, 2012. Donc depuis 2012, très 11 ans, je n'ai jamais pris 10 jours de vacances d'affilée, ça n'existe pas. Je prends des ouais. petits trucs, 3
1: jours, 4 jours... Et je oui. pense que, même en vacances, finalement, tu penses quand même à des trucs, tu es quand même câblé oui. indirectement, tu réponds à un message... Mais tu... d'office, bah oui. mais d'office... Ça fait partie de nos vies, D'office en fait.
0: Alors, c'est très drôle, parce que... Et je te dis, j'ai une communauté très bienveillante. J'ai fait le Tour Auto l'année passée, donc en 2022, c'était une super expérience, j'ai fait le Tour Auto avec la partie Ferrari moderne qui suivait le Tour Auto historique de France. Super contact, vraiment, avec plein de gens. C'était vraiment chouette. Et à un moment donné, on arrive à une étape, on un ne plus quel le château... Euh, dans le coin perdu de la France. Et donc on arrive et avant le repas du soir, on a une heure et demie de temps libre. Et le tour auto, je l'ai vraiment partagé en live, tous les jours. Donc je disais, on débarque d'ici, euh, on mange ici le temps de midi, le soir on a le repas là et tout. Et j'ai eu des gens qui m'attendaient avec des pancartes sur le bord de la route. Donc c'était vraiment fantastique. Euh, vraiment vraiment une chouette expérience, beaucoup de contacts, etc. C'était vraiment très humain, en plus d'être très passionnant au niveau automobile. Et je me rappelle très, très bien, parce que j'arrive dans ce château, trop perdu, et... Il y a un très, très beau parc, là, tu vois, comme ça, sur des hectares et des hectares. Et je mets mon Mac sur une petite table et je fais une photo et je dis, voilà, maintenant, j'ai une heure et demie, je peux me mettre euh, un petit peu euh, à jour sur les mails et les urgences. Et j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, non, ça, tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire, ça. Tu es en vacances, quoi. Gentiment, hein. Ben, c'est pas de l'agression, quoi. Et je leur ai dit, mais je suis en vacances et... Enfin, je veux dire, ce que je dois faire... Je veux dire Ça ne va pas me rendre heureux de ne pas le faire. Parce que ce n'est mmh. pas en me disant « Ah, chouette, j'ai déconnecté. Je vais devoir le faire après. Ouais. » Sauf qu'en plus de ça, toi, tu m'as envoyé un mail. Tu es habitué à ce que je réponds dans un délai 2. J'ai décidé sûr. que je ne le fais pas. Donc toi, tu vas me renvoyer un mail. Tu as bien reçu mon premier mail. Tu me réponds quand Et là, je vais devoir t'envoyer un autre mail qui va être de dire ouais excuse-moi mais je suis en vacances et tout me et dire et et donc on va avoir dix échanges pour se dire on est désolé que tu n'aurais pas dû me déranger mais que non tu m'as pas dérangé c'est normal que enfin, bon, tu sais quoi je réponds au mail initial <rire> c'est réglé le problème il est réglé et de toute façon ce qui est fait n'est plus à faire quoi enfin, ouais, dirais, ouais. tu vois mais c'était très drôle parce que j'ai vraiment des, des, des abonnés qui m'ont écrit en me disant ah, c'est là qu'on voit les entrepreneurs je veux dire même dans un truc comme ça tu continues à bosser et d'autres qui m'ont dit non non mais ne fais pas ça hein, repose-toi pense à ta santé ma santé, ma santé c'est que mon travail soit fait quoi Mmh. Ouais. Non, et de nouveau, je ne prétends pas que c'est la bonne façon, je ne donne pas de leçons, je dis juste que c'est ma façon d'avoir réussi et d'avoir fait des trucs, c'est d'être au taquet, derrière mes, derrière mes affaires, de ne pas m'en foutre, de ne pas me dire ouais, « bon ça, euh, non, ok ». Et c'est quelque chose d'important qui, moi, a donné des fruits. C'est peut-être pas important pour toi, c'est peut-être pas nécessaire pour lui, c'est peut-être fondamental pour lui. Mmh. Fais ce qu'il y a à faire dans ton domaine, ne te pose pas de questions, ne regarde pas le court terme. Commence à regarder le mois. Ouais, oui, si, il faut regarder le court terme, parce que si tu as une grosse échéance, mardi il est temps de s'y mettre si, euh, si on est samedi tu n'as rien foutu. Donc ça c'est sûr et certain. Mais je veux dire, ne regarde pas les résultats et les, et les, et les bénéfices, risques, fatigues, etc., etc. Sur le court terme, toujours penser moyen terme et voir une situation à long terme. Ouais. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'écrivent quelque chose par exemple de très beau. Il y a beaucoup, hein, mais vraiment quand je dis beaucoup, c'est plusieurs dizaines par mois qui me disent, quand je vois ton garage, j'ai 25 ans, 32 ans, 35 ans, euh, 18 ans, quand je vois ton garage, moi, ton âge, je veux avoir la même chose ou euh, j'aurai euh, la haute cave de, de dans 30 ans. Et tu sais ce que je leur réponds Je dis, je te le souhaite de tout cœur. Je te le souhaite de tout cœur. Et si tu peux avoir mieux, plus, etc. etc. Et on n'est pas dans du matérialisme. Là, on parle de la passion, tu vois, parce mmh. qu'un passionné a envie d'avoir ses belles voitures de plusieurs marques, etc. Donc, on n'est pas dans un concours de trucs. Hein. Moi, j'ai pour un million, moi, j'ai pour un million deux. Moi, j'ai qu'une voiture, mais elle vaut 4 millions. Non, on ne cite pas de chiffres, on ne parle pas de ça. Mais la simple chose, c'est, je te le souhaite de tout cœur, mais fais ce qu'il faut pour. Parce qu'à moins de l'euro-million ou de l'idée un milliard de dollars, ça ouais. ne va pas tomber du ciel. Ouais. Fais ce qu'il faut pour. Ouais. Tu
1: vois, ça veut dire voilà, c'est simplement ça. Ah, c'est vrai que beaucoup de gens veulent euh, des résultats extraordinaires, mais très peu sont capables de ne serait-ce que vivre une journée extraordinaire et, et faire des efforts extraordinaires. Et, et, et ça, c'est dans, dans la durée. Dans la durée. Dans la durée,
0: durée. dans l'excellence, ouais. dans l'intensité, dans l'investissement personnel, dans ouais. l'abnégation parfois, ouais, ouais, la ouais. résilience, etc. Enfin, je veux dire, je sais que ça fait beaucoup de notions. Je sais que ça fait beaucoup de notions. Mais je veux dire, si euh, tous ceux qui sont intéressés par les belles histoires de l'entrepreneuriat, etc., même si tu regardes les plus grandes fortunes du monde ou le gars qui a bien réussi dans la ville à côté de toi, en général, c'est lié à beaucoup d'efforts. Mmh, mmh. Et moi, c'est une des valeurs que je veux promouvoir. Et de nouveau, si toi, demain, tu me téléphones, Alec, et que tu me dis, ouais, tu sais quoi, j'ai arrêté les podcasts, etc., parce que c'était vraiment génial, je m'amusais bien et tout, mais figure-toi que je viens de gagner 112 millions de dollars à la loterie, etc., et maintenant, j'ai envie de faire le tour du monde. Pendant... Je serai content pour toi, mmh. si tu es content aussi.
1: Ouais.
0: Ouais, et si après avoir fait ton tour du monde pendant un moment, tu dis tu sais quoi je recommence les podcasts parce que je m'emmerde et eh ben recommence les podcasts et bah toi etc et tout. Mm. Tu, tu vois ce que je veux dire c'est okay. vraiment une façon comme ça c'est pour ça que moi j'ai euh, euh, des amis de 25 ans et des amis de 60 ans euh, des hommes, des femmes euh, des blancs, des arabes, des noirs euh, des, des hétéros, des homophones je m'en fous quoi je veux dire je, je, je ne vois pas ça je ne discrimine pas là-dessus. Par contre, je discrimine sur... Euh, de je ne discrimine pas, je veux dire. Mais je veux dire, je, je valorise,
1: entre guillemets, les efforts de, de, la, de la personne. Quoi. Ouais, ouais. Euh, un autre sujet également, c'est qu'aujourd'hui, dans une société, c'est malheureux. Mais euh, lorsque quelqu'un a de la réussite, lorsque quelqu'un a de l'argent, et lorsqu'il le montre, bah, souvent les gens, la plupart, vont euh, critiquer, vont porter un jugement, vont se euh, dire, ah, lui ici, si, lui ça, machin. Et euh, tu as fait le choix bah, d'être sur les réseaux sociaux et d'être assez visible et de montrer ça, même s'il y a tous les messages qu'on a pu citer, notamment euh, dans, 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 dans le podcast, que tu, que tu mets en avant. Qu'est-ce qui fait que tu as osé et tu t'es lancé sur les réseaux sociaux C'était quoi ta motivation première euh, Écoute, la, la motivation
0: vraiment première, première c'était simplement un. Écoute bien, c'était un album numérique, euh, digital, cloud, accessible tout le temps et tout de mes souvenirs personnels. Donc, okay. que tu suives, que tu suives pas, que tu likes et tout, je n'en avais rien à foutre. -à je ne l'ai pas mis privé parce que je ne l'ai pas mis privé, mais j'aurais pu le mettre privé. Je veux dire, c'était pour moi, quoi. C'était pour pas rechercher les photos euh, facilement et tout. C'était d'avoir mon compte et de me dire, euh, voilà, je te rencontre à un truc comme ça et tu me dis, ah, t'aimes bien les voitures? Ouais, t'as quoi? J'ai une Ferrari, machin, elle est de quelle couleur? Bah, regarde. Et de pouvoir facilement aller sur mon compte, tu vois, je veux dire, donc il y avait peu de photos, etc. Mmh. Puis, ça a été un petit partage, comme ça, un petit peu euh, plus de passion. Euh, puis, j'avais eu euh, une, une rencontre avec euh, Pog, qui est quand même assez euh, connu sur les réseaux etc et qui m'avait dit ah oui mais t'aimes bien les voitures tu parles bien des voitures et tout donc parle maintenant etc ouais. donc j'avais commencé à parler puis il m'avait dit mais maintenant montre-toi oh non enfin les gens ils
1: première fois envie. que je t'ai rencontré c'était dans une vidéo avec Paul ouais, voilà et
0: ouais. donc et, et donc euh, il m'avait dit mais monte ta tête quoi monte ta tête mmh. je veux dire c'est bon les gens euh, je me suis bon allez je vais montrer ma tête et tout et puis voilà ces deux en aiguille ça, ça s'est prêté au jeu etc et je te dis bon voilà du, du 35 prises au début pour faire euh, une story de 15 secondes maintenant où euh, je fais euh, 55 secondes et je la poste comme ça donc c'est toute une évolution aussi, et c'est ça qui est aussi drôle. Parce mmh. que que tu sois dans ton business, que tu sois dans le sport, que tu pratiques, que tu sois dans les réseaux, dans les sociétés, etc., mais je veux dire, euh, oui, tu peux avoir la chance du débutant et la première fois de ta vie, que tu vas jouer au padel ou au squash, réussir euh, plein de trucs et tout, mais... À après, pour atteindre des bons niveaux, etc., tu vas devoir travailler, tu vas devoir ouais. aller euh, à la salle, faire ton cardio, faire ton ceci, etc., etc. Quand tu commences l'aïkido le premier jour, tu dis, il m'a dit d'aller à gauche, à droite, je comprends pas, mais pourquoi il fait ci comme ça, etc. Et puis après, tu passes ta ceinture, puis tu deviens un ceinture noire, puis tu, tu vois, je veux dire, mm -hmm. moi je suis toujours lié à cette notion d'effort dans tout ce que je fais. Donc je veux dire, je, je vais même te dire un truc, c'est que si demain tu me proposes une nouvelle discipline où on va et où on va à deux, on va jouer, au, je sais pas moi, à tel tes nouveaux sports et qu'on est directement bon dans tout le truc, en fait, en fait, ça m'intéresse moi ouais. bon, j'aime bien la notion de progression tu vois et donc dans les réseaux il a fait ça alors après effectivement tu peux attirer des haters alors moi des haters j'en ai pas je n'en ai pas donc je veux dire j'ai euh... je vais essayer de te citer un chiffre euh, j'ai banni euh, sur mon compte parce qu'à un moment donné je veux bien discuter donc de temps en temps j'ai un message agressif hein. donc ça ça arrive pas une fois par mois et quand et quand je retrouve je discute c'est
1: euh, toi qui gères tout ton compte, ouais, tes moi messages moi personne ne touche mon compte.
0: Okay. C'est pour ça que...
1: Comment tu fais avec tout ce que tu as à faire je,
0: je réponds, donc j'essaye ouais. par jour de répondre à 10, 20, 30 personnes, 150, 200 par semaine. Alors ce pas des discussions philosophiques, ce n'est pas le temps qu'on passe ensemble, etc. Mais c'est simplement merci pour les messages, euh, une question spécifique, je réponds. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça, mais les gens me disent, ah merci d'avoir pris. Ou souvent, j'ai des, des, des gens qui me disent, j'en reviens pas que tu m'as répondu. Je dis, mais, mais t'écris dans le vide. Moi, déjà, dans ma philosophie, je t'ai expliqué tout à l'heure que j'étais capable de refaire sans mètres en arrière pour dire au revoir à quelqu'un, ça me rend dingue de ne pas répondre à quelqu'un. Mm. Ça me rend dingue de ne pas répondre à quelqu'un. Je veux dire, je dis bonjour à tout le monde, j'ai au revoir à tout le monde. Donc, mais à un moment donné, je ne sais pas, une belle story, une grosse story, hein, tu vois, voyage à l'étranger pour présenter un truc de voiture et tout, c'est 1200 messages privés qui arrivent sur 24 heures. 1200 messages privés. Comment veux-tu que je réponde à tout le monde C'est impossible. Ou alors je paye quelqu'un. On en a discuté, etc. Toi, tu es intime tu et tout. Toi, c'est différent parce qu'il y a une partie de ton business qui est gérée par les réseaux. Donc, c'est normal que c'est un boulot. Ouais. Tu vois Donc, dans ton cas, je l'accepte. Dans mon cas, c'est un hobby et un partage. Mm. Tu as envie que ça soit quelqu'un qui réponde à ma place. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ouais, Pour toi, c'est un business. Ouais. Donc, c'est normal. Mm. Et dans ton business, d'ailleurs... Ta réponse doit être monitorée. Mm. Je veux dire, si on t'a posé une question business pour un truc qui est payant et que tu mets 4 jours à répondre, c'est pas bon, quoi. Mm. Tu vois je veux dire en fait, Mais moi, c'est complètement différent. Donc, moi, en fait, je suis assez surpris de voir qu'il y a des gens qui m'écrivent pendant un an et demi, 18 mois, ils m'écrivent une fois par mois, il répondait à une story, etc. Et puis à un moment donné, dans les notifications, dans les gens en attente, etc., je vois que lui, je vois, il arrive au moment où je prends Instagram, il a 12 messages en attente, je réponds, je lis les 12 messages, je réponds, je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt. On a un petit échange qui dure... 30 secondes 45 secondes et c'est un lien alors je suis d'accord que c'est pas un lien très profond et c'est pas ce que j'aimerais valoriser d'où le fait que maintenant je vais de plus en plus à la rencontre des gens pour qu'on puisse avoir l'occasion de parler mais les gens apprécient au moins l'effort qui est fait mmh. parce que les gens se rendent compte que c'est pas évidemment pour parler, euh, parler comme ça de, de pouvoir répondre à une telle, à une telle masse de... donc j'ai pas de hater ouais. J'ai quelques personnes qui ont de temps en temps fait un petit euh, commentaire un petit peu <coughs> plus agressif, mais là, je suis un grand garçon, donc je vais me défendre, donc j'explique et tout. Et dans la majorité, allez je veux dire, euh, 20 personnes sur un an et demi, 15 sur 20, ça s'est terminé par « Excusez-moi, je ne sais pas ce que je voulais dire, etc. et euh, merci pour ce que vous faites et je vous suis avec beaucoup de plaisir, etc. » Tu vois mmh. Suite à un petit échange. Et là-dedans, il y en a peut-être 5 que j'ai banni. Et sinon, sur un an et demi, j'ai dû bannir, euh, en plus des cinq là où euh, vraiment euh, trop con, c'est trop con, à un moment donné, je n'ai pas, euh, pas envie de discuter avec n'importe qui. Euh, vrai. Et j'ai peut-être banni euh, 25 autres personnes. Euh, c'est ouais. rien quoi. C'est rien sur Sur a... ça, ça ça les chiffres que tu as. Ça fait 30 euh, personnes quoi. Quand tu as vois, 30 000 vues voilà.
1: story ou des choses ouais. comme ça, c'est rien du tout. Et euh, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie Alors ça a apporté beaucoup en fait.
0: Ça a apporté beaucoup. C'est-à-dire que euh, je suis suivi par euh, des clients, je suis suivi par des amis, je suis suivi par des fournisseurs, je suis suivi par euh, donc pas, pas, pas mal de gens comme ça et tout, et c'est perçu de manière positive. Euh, donc ça, c'est déjà quelque chose qui est bien. D'un autre côté, je, suis, alors, je ne gagne pas d'argent avec ça. Je ne monétise pas mon contenu.
1: C'est aussi d'ailleurs, je pense, ce qui fait que tu as... Pas ou très très très, très peu de, de, de haters. Parce que la mentalité euh, francophone, française, etc., moi je vois, euh, dès, les gens ils voient que tu monétises de quelque façon que ce soit ou c'est relié à une activité professionnelle, tout de suite, il y a une connotation négative parce que malheureusement sur les réseaux sociaux, il voilà, y a eu des abus, il y a eu des, des, des arnaques, il y a eu des, des, parfois des publicités mensongères, des fait. messages fallacieux, euh, voilà, des tout choses fait. qui n'étaient pas, pas appropriées.
0: Alors moi j'ai choisi de ne pas monétiser, euh, parce que j'ai vendu une seule chose j'ai vendu un bracelet, mon GRIP une édition limitée HRO601 dont l'entièreté des bénéfices ont été versés à une association d'aide dans l'urgence à l'enfance, ok, c'est la seule chose que j'ai vendue je ne vends rien ça ne m'intéresse pas particulièrement et c'est une manière entre guillemets et de nouveau ce n'est pas un jugement sur ceux qui le font mais moi je ne suis pas là pour commencer à t'expliquer que je dire, cette tasse elle est tellement mieux que les autres tasses. Je regarde, le liquide dedans, il coule pas, tu vois, alors que les autres tasses, c'est de la merde. Et, euh, Elle et est, est quand même mieux parce qu'il y a le logo, le Oui, <rire> attention, je le montre quand même. Pour... <rire> voilà, mais tu vois ce que je veux dire j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Je n'ai pas envie de faire ça. C'est aussi une manière de respecter les gens. Un jour, j'ai une, une entreprise qui m'a écrit très poliment, très gentiment, etc., et qui m'a proposé quand même déjà un beau montant, je crois, de quelques milliers d'euros pour, pour faire la promotion de, de, de produits, de nettoyage automobile et tout. Moi, je, je reposte le fait que j'ai deux gars qui, qui viennent régulièrement nettoyer mes voitures, okay qui sont très sympas, très professionnels, c'est leur métier. Être un bon nettoyeur de voiture, c'est un métier. Ça se fait aussi avec des efforts, mmh. avec des investissements, du bon matériel, etc. Tout comme beaucoup de gens avaient apprécié le fait que j'avais fait une story sur mon laveur de vitres en disant, voilà, ça c'est un mec qui travaille bien, qui a une camionnette aménagée, qui a investi, qui a des équipes qui s'assient, etc. Tout le monde me dit, waouh, c'est génial de mettre en avant un laveur de vitres. Ben oui, parce que quand tes vitres sont dégueulasses, tu peux avoir tout un truc comme C'est pas beau de voir des trucs avec des vitres dégueulasses, tu vois Et je pense que tout le monde est une chaîne dans la société et on a tous besoin de quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. Et donc ça me fait plaisir de mettre en avant des gens qui ne le seront pas nécessairement parce que c'est une manière de valoriser le travail et les investissements des autres. Ouais. Et donc j'ai répondu à cette société, je leur ai dit « Donc en fait, moi, je présente depuis deux ans ou trois ans que je travaille avec un tel et un tel qui nettoie mes voitures, qui nettoie, qui font un travail professionnel, que je paye, et que donc, je veux dire, tout, tout, tout est réglo, etc. Et par le fait que je... Ce n'est pas des potes qui viennent nettoyer ma voiture, c'est des gars qui nettoient, qui nettoient. Donc heureusement, ils ont été sélectionnés et ils travaillent très très bien. » Mais s'il ne travaille pas bien et qu'il reste une tâche, je dirais, t'as pas vu euh, la truc-là, parce que autant bon, qu'à payer, autant que ça soit vraiment bien fait. Donc il travaille bien et je suis content. Okay mmh. Et j'ai dit à cette entreprise, j'ai dit, donc en fait, maintenant, je, vous me faites cette proposition-là parce que vous avez vu mon compte, que vous valorisez et ça m'honore, mais en même temps, je dois maintenant prendre mon téléphone pour expliquer que j'ai deux gars professionnels qui nettoient mes voitures, pas avec vos produits, mais pour 5000 balles, moi je dois expliquer... De, de rigoleux, là qui nettoie la voiture, c'est bien, mais regarde, moi je nettoie avec ça, et là, t'as vu comme c'est bien brillant, et ça. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça. aucun sens. Ouais. Alors je vais prendre ça. Alors 5 000 balles, c'est 5 000 balles. Hein. Je veux dire, moi je marche en rue, il y a un billet de 5 par terre, je me baisse pour le ramasser, enfin j'espère que toi aussi, enfin je veux dire, tu vois, voilà dire... Mais d'un autre côté, ma crédibilité, l'authenticité la, l'honnêteté dans le compte, ça vaut plus que 5 000 euros. Ouais. Et je n'ai pas envie de me... De me, de me mettre en porte-à-faux par rapport à ça, et je ne le ferai pas. Tu vois Alors après, je ne dis pas qu'à terme, il n'y aura pas l'un ou l'autre truc, etc. Et tout, parce qu'il y a des demandes. Ok, ça, ça on verra. Mais ça ne sera ouais. pas... Euh, ça ne sera pas euh, enfin, je veux dire, c'est...
1: Non, complètement, tu vois, puis c'est quelque chose que tu ressens dans l'intention, tu, tu, tu évoquais Pog tout à l'heure, euh, je me permets d'en parler parce que moi je le suis, il fait partie aussi de ses comptes qui apportent l'inspiration et la passion, en tout cas selon ma perception, et tu vois, même si par exemple, j'ai pas trop suivi, mais il a vendu à un moment donné des petites voitures miniature de sa Poctador, oui, que j'ai chez moi, hein, voilà, dire, ou des euh... choses comme ça, et tu comprends bien que le mec il fait pas ça euh, pour gagner sa vie, euh, ça part d'une intention de partage, de... Avec des valeurs qui sont oui, communes avec sa parce communauté. Parce qu'il y a une demande, tu vois. Parce qu'il qu y a une demande, exact. Voilà. Alors et ce alors serait même choquant qu'il ne le fasse pas, finalement. Oui,
0: parce que, je veux dire, il y a une très grosse visibilité, il y a des millions de gens qui le suivent, etc. Ça, etc. Et donc, ça. à un moment donné, il y a des gens qui veulent et qui sont contents d'avoir un Clairement, cadeau ouais. à ceci et tout. Après, il le sait lui-même. Je veux dire, dès qu'il fait ça, et tu viens d'en parler, dès qu'il fait ça, il se met en avant, et dès qu'il fait ça, il en prend plein la gueule, quoi. Il y a des gens qui vont dire, ouais, ça coûte 50 balles, ça devrait en valoir 25. Oui, okay, ben, écoute, ça devrait en valoir enfin, 50, c'est 50, t'es pas obligé non plus, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Parce il y a ceux qui font qui sont – Oui, voilà, exactement, exactement. Donc lui, je comprends qu'il le fasse, parce qu'il a, a une présence sur les réseaux sociaux qui est une présence professionnelle, moi c'est une présence amateur et qu'il le reste comme ça, et donc je suis très content de faire, de faire mon truc comme ça. Alors tu me dis qu'est-ce que ça m'apporte, parce que je vais vraiment être franc avec toi, je, je, je parlais parler franchement, ça prend du temps, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça m'a donné des avantages à deux, à, de deux façons. Un, la visibilité, elle est réelle sur mon compte, mmh. qui est un compte, en fait, où j'ai énormément de vraiment de, de collectionneurs, d'amateurs de voitures, d'acheteurs. Et donc, il euh, y a des marques qui ont déjà vendu des voitures parce que je les avais dans la Haute-Cave. Mmh. Donc, clairement avec des qui m'ont donné vraiment des chiffres de gens spécifiquement qui sont venus avec le téléphone en disant je veux la même voiture que lui là parce que lui là, est vraiment content et tout donc ça c'est donc c'est normal que ces marques me donnent elles-mêmes des avantages et donc c'est un fait que par exemple il y a telle nouvelle porsche qui arrive je veux dire il y a, ça va être super limité pour la belgique si je la demande sachant que derrière je garde mes voitures je ne spécule pas avec c'est pas pour les reventes et faire du business en parallèle et tout je trouve ça normal que la marque m'avantage un petit peu puisqu'ils vont avoir une publicité gratuite qui par ailleurs si elle était rémunérée vaudrait quand même déjà des milliers d'euros. Or là ils vendent leurs produits sans remise donc en fait ils ont le même argent de toi ou de moi sauf que toi tu as un collectionneur qui va la mettre dans ton, dans ton garage personne ne la verra tu vas rouler 200 km par an parce que c'est un truc moi je vais rouler plus et surtout je vais la montrer etc. Donc j'ai des avantages au niveau de la création de la collection mm -hmm. et la deuxième chose j'ai des avantages au niveau de certaines expériences que je vis qui sont exceptionnelles. Et où on me dit, voilà, écoute, ça, normalement, on ne fait pas, mais pour toi, pour tes stories, etc., etc., tu peux avoir ça. Et donc, j'ai vécu des trucs exceptionnels. des fameux trucs que l'argent ne peut pas acheter, tu mmh. vois et est une, la, la montée à Goudoud avec, euh, en passager de la l'Arimats, par exemple, là, c'est un truc, J'ai a toujours rêvé de m'envie de faire la montée de Goudoud, etc. Mais là, je suis en passager d'une voiture électrique de, de 1000 chevaux, enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a, je crois, 8 personnes qui ont pu le faire pendant l'édition Goudoud 2022, mais j'étais sur les 8 personnes au monde qui ont pu euh, faire la montée et tout. C'est vraiment un honneur et un avantage et tout, et ça, je le dois à mon compte, ouais, tu vois ouais. Donc voilà, c'est donc ce genre d'avantage-là, si tu veux, mais je veux dire, le, le, le but principal à la base, c'est vraiment un partage de, de, de passion, un partage entre passionnés et d'échanges, etc. Et maintenant, dans lequel on lit la, la motivation entrepreneuriale.
1: Quoi. Mmh, complètement. J'ai une dernière question pour toi. Ça a déjà filé, là C est, c est... On pourrait rester parler des heures. Hein.
0: Non, à mon avis, euh, je, dire, je pense que j'étais beaucoup trop long sur tout ça, mais je, veux dire, je suis étonné que ça a déjà filé comme ça. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça fait quoi Ça fait 1h50, 1h45 qu'on est ensemble. C'était passionnant, cet échange. J'aimerais vraiment je, rester je, des heures. Heureusement, je, alors, on passait 3-4 jours ensemble. Donc ouais,
0: ouais, ouais, on, va, on, va, on va se revoir euh, <rire> et, et en tout cas, moi, de nouveau, je te dis, j'en profite parce que je te dis, t'as 28 ans. Alors, débile, hein, je veux dire, tu peux être mon fils, là. Je veux dire, t'as 28 ans et tu fais tu vois, et tu fais, et tu, tu dégages une ligne sérieuse de conduite, ne change pas de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ne change pas de ça, parce que, je veux dire, as tout qui est devant toi, c'est déjà exceptionnel tout ce que tu as fait, à 28 ans, continue comme ça, et je veux dire, c'est euh, beau à voir, quoi, parce que, je veux dire, tu vois, on est tous le pauvre et le riche de quelqu'un, sauf, comme j'ai expliqué, le plus riche du monde, et on est tous l'inspiration et la motivation, l'exemple et, et le, de quelqu'un, etc. Et il y a des gens qui vont se dire, euh, euh, j'ai envie d'être comme Alec, et des gens qui vont se dire, j'ai envie d'être comme lui, lui il a envie d'être comme moi, moi j'ai envie d'être comme lui, etc. Moi je suis sur ces cercles vertueux, tu vois, sur, ces, euh, sur ces, ces attitudes positives, etc. Mmh. Et euh, je pense que chacun à notre échelle, chacun à notre échelle il ne faut pas inventer le traitement du cancer pour... Enfin euh, si, ce serait fantastique, hein, je veux dire. Mais il ne faut pas ça pour changer le monde. Je pense que chacun à notre échelle, on peut changer le monde, sur une petite chose. Moi j'ai déjà des gens qui m'ont dit, j'étais malheureux, un soir, tu, tu es rentré, tu as fait une story sur ceci, etc. J'ai créé ma société suite à ça. Il y a un gars qui est venu me parler de ça, il y a un gars qui est venu me trouver, il y a un event ouvert au public, il est venu, il m'a dit, je viens juste te dire une chose. J'étais chauffeur routier, euh, je m'emmerdais dans ma vie, j'étais malheureux, etc. etc. Mais j'aime rouler en même temps. Et euh, j'avais plein de frustrations en moi. Et un soir, tu as posté une story, je ne me rappelais même plus de la story. Puis il me dit, ah oui, j'ai eu celle-là, oui, d'accord. J'étais rentré genre à minuit 30 du bureau. J'avais dit, oh, grosse, grosse journée. Euh, désolé d'être silencieux pour l'instant. Pour l'instant, mais je veux dire, bon, business first, quoi. Et le gars, il m'a dit, euh, je suis allé dire à ma femme, je suis, je suis rentré, j'ai garé le camion. Je suis allé dire à ma femme, j'ai je je dit, regarde, ça ne va pas tomber tout seul et tout. On va tout hypothéquer, tout faire, tout, 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 etc. Je vais acheter un camion et je vais rouler pour moi, quoi. Et sa femme lui a dit, oui. Elle lui ai pas dit « Ouais, mais non, attention, etc. » Sa femme lui a dit « Ouais, je vois que t'es pas heureux, il faut y aller, quoi. Et si on se pète la gueule, on se pètera la gueule ensemble, et tout. » Donc tu vois des belles histoires comme ça. Et toi, t'as juste fait une story en rentrant chez toi, quoi. Une mmh. simple story comme ça. Et le gars, il l'a vu, là. Et le gars, il a Et, je, et je, donc, du coup, un peu stressé, je dis au gars, je dis « Et vous êtes heureux il me dit « je suis à mon troisième camion maintenant, j'ai des emmerdes toutes les semaines, etc. » Mais purée, c'est pour moi, ça se développe, je suis super content, etc. Je ah, te oui. jure que des, et des, des histoires comme ça, j'en ai déjà, bon je ne sais pas les noms, j'en ai déjà peut-être entre 5 et 10, et tu te dis « dans le fond j'ai fait une story et ça change la vie de quelqu'un,
1: hmm.
0: positivement. » En oui. espérant qu'il ne se pète pas la gueule demain, mais s'il si se pète la gueule, ça ne même pas de ma faute non plus. Hein, je veux dire, oui. mais, mais il a l'air d'être bien parti. Ouais. Et je pense que toi tu peux changer une vie de quelqu'un. Tu peux motiver quelqu'un. Moi, je peux changer la vie de quelqu'un, etc. Et si on fait tous... Et un dernier truc, je voudrais vraiment dire, mais tu avais une dernière question, donc je dis mon dernier truc avant que tu poses ta dernière question. Fais-toi plaisir. Écoute, bien une chose, il y a des gens qui t'ont aidé. Quand toi, tu as demandé à ton ami qui t'a dit, ouais, je vais venir discuter pour 20 000 balles, etc. C'est vraiment, c'est en, de, en dessous de tout. Et un jour, tu auras 40 ans, 50 ans, etc. Sache-toi aussi renvoyer la balle. Ouais. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Parce que mmh. moi, j'ai eu quelques rencontres dans ma vie qui ont changé ma vie. J'ai eu des gens qui m'ont qui tendu une main. Et moi, maintenant, ce que je veux, c'est tendre la main aussi. Et donc, si je prends mon temps pour parler de l'entrepreneuriat et de la motivation, etc., c'est parce que je me dis qu'il y a peut-être un jeune de 20 ans, 25 ans, de 35 ans, qui va, le gars avec son camion, qui va se dire à ce moment-là, qui va se dire euh, « je peux le faire et je vais le faire ». Mmh. Même sans ce lien physique, nous on se connaît, nous euh, on se fait la bise, on se dit bonjour, on s'envoie un message sur WhatsApp, tu vois, je veux dire. Mais là, le gars, c'était une discussion en sens unique, quoi. Il a été inspiré par une photo de ma GT3 RS sous mon magnolia chez moi à la maison, ou à minuit 30 j'étais un truc, tu vois, les deux phares comme ça, je dis, je rentre, je suis crevé, quoi, tu vois. Mmh. Et le gars, il se dit, purée je vais faire la même chose. Et donc, c'est simplement une chose, c'est que nous, à un moment donné, dans cette chaîne, on doit être capable de serrer les mains des gens qui nous tirent vers l'eau, mais un jour, on doit être capable de tirer aussi les gens vers le haut. Sinon, je suis désolé pour ton ami, mais sinon on devient un peu... Euh... Je ne
1: vais pas dire le mot. Voilà. On l'a compris. Ma dernière question, <rire> euh, question c'est euh, la question que je pose à chaque fois à la fin de chaque épisode. C'est parmi tout ce que tu as partagé, est-ce que tu nous, peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore dit dans cet épisode qui a créé limite une transformation identitaire chez toi. Ça peut être euh, un déclic, ça peut être quelque chose de pro, ça peut être quelque chose de perso, ça peut être une situation, une frustration, une réussite, un échec, une prise de conscience, une discussion, quelque chose qui t'a profondément euh, inspiré, changé, que tu as envie de nous partager euh, ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode malgré tout ce que tu as pu partager. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin. Ouh, ça c'est vraiment vrai. Non,
0: ça c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment compliqué parce que euh, c'est pas le problème de trouver quelque chose, c'est de n'en sélectionner qu'une. Ça c'est vraiment... La première
1: qui te vient, celle qui te paraît la plus pertinente, et celle que tu as envie de partager maintenant avec nous
0: euh... Bah – Écoute, je vais rendre hommage à quelqu'un euh, qui est très connu, qui s'appelle, enfin, euh, qui, qui l'est moins maintenant, mais qui a été quelqu'un de central euh, euh, qui s'appelle Jean-Claude Bivert, qui a été un, un très gros patron euh, de, de, dans l'horlogerie, patron de chez Hublot, et que j'ai eu la chance de rencontrer en, en 2008, lors d'une visite au, au stand Hublot, où en tant que collectionneur, j'étais là. Et, euh, et euh, quelqu'un qui, dans le rush d'un salon où tout le monde venait le voir, les médias, etc., etc., a su me consacrer… Euh, une minute de son temps, une minute très euh, très musclée, hein je veux dire, euh, où il m'a expliqué euh, certaines de ses idées et je l'ai regardé dans les yeux. Bah, lui, euh, pas trop très charismatique en plus, quelqu'un qui dégage l'énergie, il rentre ouais. dans la pièce, il se passe quelque chose. Quoi. Ouais. Pas... Et de toute façon, mais si tu l'as pas vu rentrer dans la pièce, crois-moi, tu vas l'entendre. Hein euh... Et je viens de le revoir là maintenant, il y a moins d'un mois. Et... Euh... Et je l'ai encore remercié pour cette, cette main tendue qui, me, donc lui, m'a dit des choses. Et moi, je lui ai dit, je, je m'en fous, quoi. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est... Moi, je suis en train de vous expliquer autre chose, quoi. Donc, je veux dire, c je ne suis, suis pas un média et tout. Je suis en train de vous expliquer que là, il y a un problème, là, il y a ceci, etc. etc. Et il m'a regardé comme ça et il m'a dit, 8 heures demain matin dans mon bureau. Et, euh, et il est parti. – et j'ai regardé son assistante qui était derrière, j'ai dit, je fais quoi là m'a dit, il faut être à demain à 8h dans son bureau. J'ai dit, je fais comment pour arriver à son bureau à à 8h dans un salon horlogé enfin, euh, avec des gardes armés à la porte. Enfin, je... <rire> et donc on, on s'est débrouillé, j'étais le lendemain matin à 8h du matin au mon bureau et je lui ai expliqué euh, des, des choses que j'avais envie de faire, etc. Et il m'a regardé, on a parlé euh, 10 minutes, et il m'a dit, euh, je suis avec vous. Voilà. Et j'ai dit, euh, je suis avec vous. Et quand il m'a dit ça... C'était euh, et il m'a dit, même près précis, je suis avec vous et dites à tout le monde que je suis avec vous et ça vous ouvrira toutes les portes. Et là tu te dis, ok, donc, enfin euh, quand je revois, euh, bon, j'étais pas un gamin, hein, en 2008 j'avais 36 ans, enfin en 2008 euh, quand je revois mon costume de 2008 et tout, euh, il <rire> dis quand même euh, faire un petit effort, quoi. Mais euh, et je me dis en fait, euh, ça c'est quelqu'un qui a été capable au-delà de tout de ne pas te demander des chiffres, des machins, des ceci, des plans financiers, des trucs et tout. C'est quelqu'un qui t'a regardé et qui t'a dit « Je suis avec vous, et dites à tout le monde que je serai avec vous. » Et ça, ça change ta vie, tu vois. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis à en parler maintenant, avec toi, parce que je me dis qu'on euh, fait partie d'une chaîne. Et c'est quelqu'un qui a su donner, si tu veux, une confiance. Et c'est très très beau, et c'est très très fort. Et une vraie confiance, hein. C'est la confiance, je vais chercher mon portefeuille, je te le mets, mais je ne te demande pas de me signer un reçu pour le machin, etc. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est la vraie confiance. C'est la, la confiance de si je me suis gouré, ben c'est que je n'aurais pas dû te faire confiance, c'est que tu n'es pas la bonne personne, mais je ne vais pas me gourer parce que je sais que tu es la bonne personne. Et ça, c'est très fort. Et moi, j'invite tout le monde, à toute étape, à un moment donné, de toujours regarder devant, de toujours vouloir avancer de se construire en restant une belle personne, comme je t'ai expliqué tout à l'heure pour toi, un gentleman. Un gentleman, c'est pas un mec qui a des, des chaussures bien cirées avec euh, sa cravate. Un gentleman, c'est quelqu'un qui respecte ses, ses obligations. C'est quelqu'un qui respecte sa parole. C'est quelqu'un qui respecte les autres humainement. Mais de toujours regarder derrière aussi. Et pas de regarder derrière dans le rétro en disant, oh, « Purée, comment je les ai lâchés etc. » Non, non. De regarder derrière en se disant, voilà, qui est derrière et qui... Qui va pouvoir avancer dans, dans le train suivant, etc. Tu mmh. vois. Donc c'est cette chaîne. Et moi maintenant j'ai 50 ans et je vais essayer de continuer comme ça, sans changer aussi, avec la difficulté du temps que ça prend, etc. Et je vais essayer de continuer comme ça parce que moi quelqu'un l'a fait pour changer ma vie et moi je vais essayer de le faire pour changer la vie d'autres aussi. Et c'était mon mode de fin. Merci Emmanuel. Merci beaucoup Alec, merci beaucoup pour euh, tout, ton, tout ton temps et j'ai hâte de voir, euh, de voir ça. Moi aussi.